0: quê cực lạc dịch giả hòa thượng thích thiền tâm lời nói đầu đương thời giảm kiếp trình độ đạo đức của nhân loại mỗi ngày một kém trái lại tội ác mỗi ngày một thêm cho sức nghiệp của đa số người chiêu cảm nên khắp thế giới nổi lên những hiện tượng động đất bão lục núi lửa nắng hạn thời tiết bất thường. so với 70 mươi năm dày trước những chuyện chém giết trộm cướp, dâm loạn, đường gạt giữa ba ngày Đã khiến cho người có lòng với thế đạo, nhân tâm phải bàng hoàng lo sợ Kinh Phật nói, tất cả sự khổ vui đều do tâm tạo Vậy muốn cải thiện con người, tạo hoàn cảnh tốt Phải tìm sửa đổi từ chỗ phát nguyên Đây tôi muốn nói là mọi người phải giết trừ tâm niệm xấu ác ví như muốn được dòng nước trong, đừng để cho nguồn dẫn đục trong khi xem bộ tư quy tập, tôi thấy nó có lợi ích cho sự hướng thiện, đường giải thoát của người đời. Nên ngoài giờ niệm Phật, lần lượt khuyên dịch thành ra quyển hương quê cực lạc này. Trong đây, tuy sự khuyến hóa không ngoài làm lành, niệm Phật. Xong, đó là chính là phương tiện khéo đưa mọi người đi sâu vào thực hành, âm thầm quán cãi từ người đến cảnh một cách màu nhiệm vì đối với người tham hiểu phật pháp thì toàn sự và lý sự trì tức là lý trì trái lại nếu chỉ chuộng lý thuyết không quan tâm đến thực hành đó chỉ là lý thuyết suông không đem lại kết quả Thổi xưa có một vị sư đi thuyết pháp nơi nào cũng chỉ nói về quý y tam bảo có người hỏi sao không giảng pháp chi khác sư đáp thử nghĩ có pháp nào ngoài phạm vi tam bảo không nước ta sự tu hành phổ thông của hàng phật tử xuất gia và tại gia tóm lại cũng không ngoài giữ quy giới biết nhân quả làm lành niệm phật cho đến vừa bậc học phật nguyên thâm kết cuộc cũng đi về điểm mấy vậy một câu niệm phật nếu chuyên thiết tưởng không phải là thiếu xem quyển này chưa gì sẽ được lãnh thọ lời vàng của phật tổ chỗ kinh nghiệm về tu trì của các bậc thiền tri thức không khác nào có thầy hay bạn tốt nếu thực hành y theo lời dạy trong đây sẽ được ba điều lợi ích lớn một nhờ sức phật hộ trì sức công đức của câu niệm phật sức tâm niệm lạnh của mình riêng hành nhân sẽ được tiêu tội chướng thêm phước huệ giảm trừ những nguy hiểm tai nạn trong thời mạt kiếp hai cũng do ba năng lực trên cảnh huống khổ đau chung của nhân loại có thể giảm bớt nếu nhiều người biết ăn chay niệm Phật, cho nên tuy tu Tây phương tịnh độ mà thật ra đồng thời là tu nhân gian tịnh độ ở ngay cõi đời này. Ba, chuyên niệm Phật, hành nhân sẽ được sanh về cực lạc, thoát hẳn ra nỗi khổ luân hồi, Hưởng sự an vui vô cùng vô tận, lần lượt sẽ chứng đạo quả độ chúng sanh. Vậy đây là phương pháp lợi mình lợi người một cách viên mãn chắc chắn. Quyển này, theo bản Hán Văn, đã được tăng bổ in ra nhiều lần, cho nên phần tựa do Ngài Ấn Quang làm năm Dân Quốc thứ 28-1938, mà đoạn sau lại có thêm lời dạy hiểu sử của Ngài tịch năm 1940 và quần nhất đệ sư tịch năm 1942. Vậy xin độc giả thể hội đừng lấy làm nghi. Dịch ra quyển này tôi cảm thấy vì cõi đời khổ nặng, chánh giáo suy di, nghĩ mình tội chướng chi mà xách nhầm mặt thế duyên phước gì mà nghe được pháp âm nên không nở thọ phần lợi ích gì tùy sức tùy phần chuyên dương đạo giải thoát để tỏ lòng báo đáp bổn ơn đợi vui đồng loại trong muôn một thế thục đã từng trôi nổi riêng thương khách muốn nhủ đồng nhân lại cố hương xin mượn hai câu thơ trên đây để bày tỏ tâm sự tôi vậy mùa an cư năm canh tý một nghìn chín trăm sáu mươi dịch giả liên du kính ghi thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khôn diệt đường phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh website diệu pháp âm .net
1: pháp môn tịnh độ cao cả không cùng rộng lớn như trời che đất chở. Đây là pháp môn tổng trì của chư Phật ba đời, là đạo màu đặc biệt trong một đời giáo hóa của Đức Thích Ca. Trên như bậc đẳng giác Bồ Tát không thể vượt ra ngoài phạm vi của môn này. Dưới dù cái phạm tội nghịch ác cũng được giữ phần tế độ. Tuy nhiên, bởi pháp môn cao siêu như thế mà phần nhiếp cơ lại quá phổ cập dùng sức ít mà thu thập kết quả rất mau lẹ lớn lao nên những vị thông hiểu đôi chút về tông giáo đều xem thường cho là môn tu trị của kẻ ngu phu ngu phụ truy nguyên cũng do các vị ấy chưa hiểu rõ các chỗ lớn nhỏ khó dễ của phật lực và tự lực hai phương diện này sự hơn kém thật không thể dùng lời nói văn từ hình dung cho hết được vì sao bởi tất cả pháp ngôn khác đều nương theo sức giới định huệ tu cho đến nghiệp sạch tình không mới có thể thoát luân hồi sanh tử nhưng địa vị nghiệp sạch tình không đâu phải là dễ được trong hai phần hoặc nghiệp dứt được kiến dứt được kiến hoặc khó cũng như ngăn chặn dòng nước đổ bốn mươi dặm huống nữa là tư hoặc ư dù cho bậc tỏ ngộ cao siêu nếu chỉ dứt sạch phiền não vẫn còn bị luân hồi và một khi đã thọ sanh thì kẻ thối thất trong một muôn có đến mười ngàn kẻ tiến bộ trong ức người khó được ba bốn thế thì tự lực không đủ ý lại không chi vững vàng. những kẻ khoe mình là trí không chịu thuận theo lòng từ thể nhiếp thọ của như lai thử nghĩ có nên tự phụ chăng Riêng về môn tịnh độ, nếu người có đủ tín nguyện chân thiết Dùng lòng Chí thành niệm Phật như con thơ nhớ mẹ Và hàng ngày sự hành di không trái với đạo đức Thì đến khi lâm chung sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương Dù người ấy nghiệp hoặc hãy còn Nhưng khi đã chẳng sanh thì chỗ sở đắc cũng cao hơn bậc A-la-hán tình không, nghiệp sạch Vì lẽ chúng tánh không đồng kẻ chưa dứt nghiệp hoặc còn như thế người đã hết nghiệp không đợi phải luận nhiều ấy bởi do phật lực pháp lực và tâm lực của chúng sanh đều không thể nghĩ bàn mà tâm lực là nhờ năng lực của phật và pháp được hiển hiện một cách vẹn toàn cho nên chỉ ý lại vào tự lực sánh với nương nhờ phật lực thật kém xa nhau hằng hà xa số sự cách biệt của đất trời lại nên biết Đạo lý của môn tịnh độ này không thể đem luận chung với các pháp môn phổ thông khác Vì đây là pháp môn đặc biệt Tôi thường có đôi liễn Pháp môn cao cả, lợi khắp ba căn Nhân đây chính cõi đồng về, mười phương khen ngợi Phật nguyện rộng sâu, không từ một vật Nên được ngàn kinh điều chỉ, muôn luận tuyên bài trong kinh Quan Âm về phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Tất cả các bậc pháp thân đại sĩ ở 41 vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác nơi qua tạng thế giới hải đều y theo lời khuyên của đức phổ hiền Bồ Tát. Dùng công đức 10 đại nguyện dương cầu sanh Tây phương để được viên mãn quả Phật. Các bậc đại sĩ mà còn như thế, kẻ phàm phu đầy nghiệp lực tự ý chúc tài trí mọn, xem thường môn tịnh độ, thử xét mình có hơn các bậc Bồ-Tát kia chăng? Hay là bởi mê loạn cầu cao để rồi muốn siêu trở thành đoạ lạc, muốn khéo quá ra dụng về? Những kinh sách hoàng chương tịnh độ xưa nay rất nhiều. Trong ấy, Đại sư Như Sầm tuyển ra những lời hay ý đẹp của Phật, Bồ-Tát, Tổ-Sư và ngôn luận của các bậc trí thức cận đại chép thành quyển hương quê cực lạc nhân đề dịch thoát của hai chữ tự quy này đại sư nhờ tôi làm lời tựa tôi tự xét lúc trẻ tuổi không gắng sức đến nay già kém tài năng chỉ đem nghĩa lý mình đã tin hiểu trong năm mươi chín năm viết ra để lấp cho rồi trách nhiệm nhân tiện dân tỏ chút ngu thành nguyện khắp đồng nhân đều được sanh về cực lạc chỗ thật tâm của tôi là thế Ngoài ra những bậc tài trí có bình luận chê cười tôi chưa từng nghĩ đến. Theo đây xin có mấy lời ca rằng khắp khuyên đồng phát nguyện lành, nguyện cầu chẳng sanh Đất khách suối non hiểm nhiều, mặc ai luyến tình. Tự mình không muốn về thôi, quyết về tất được. Đường quê có ai tranh giành, gió mát trăng thanh những khách nhớ quê xin cùng chú ý đời dân quốc thứ 28 năm kỷ mão tiết đông chí thích ấn quan cẩn soạn thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni là tiếng phạn dịch năng nhân tịch mặt thích ca là họ mâu ni là tên phật có nghĩa là đấng giác ngộ Đức Bổn Sư khi xưa là Thái tử Tất Đạt Đa ở xứ Trung Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ. Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là Ma Da hoàng hậu. Thái tử xuất gia lúc 19 tuổi, đến 30 tuổi thành đạo, thuyết pháp 50 năm, trụ đời 80 tuổi. Đức Phật ra đời độ vô lượng chúng sanh, hiện nay đạo pháp của ngài được khắp giới Á Âu tôn trọng. Kinh Phật thuyết A đà nói: Từ đây thẳng về phương Tây, trải qua mười muôn ức cõi Phật. Có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật hiểu là A-di-đà, hiện nay đương thuyết Pháp. Tại sao cõi kia gọi là Cực Lạc? Vì chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là Cực Lạc. Đức Phật ấy vì sao hiểu là A-di-đà? Bởi ánh sáng của Đức Phật này không lường, soi khắp mười phương quốc độ. Không chỗ nào chứa ngại, nên hiệu là A-di-đà. Lại nữa, Đức Phật kia cùng với nhân dân của Ngài Sống lâu đến không lường không ngàn A-tăng kỳ kiếp, Nên gọi là A-di-đà. Chúng sanh, sanh về cõi cực lạc, đều là bậc A-bệ bạc trí. Trong ấy, hàng nhất sanh bổ xứ rất nhiều, Không thể dùng toán số tính biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói mà thôi chúng sanh nào nghe kinh này nên phát nguyện sanh về nước kia tại sao thế vì được cùng các bậc người thượng thiện ở chung một chỗ nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến phật a di đà giữ niệm danh hiệu hoặc một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày một lòng không loạn khi người ấy mạng chung Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ở trước. Bây giờ kẻ ấy lòng không điên đảo, liền được sanh về cõi cực lạc. Chúng sanh các ngươi nên tinh kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Kinh Đại Tập nói: Hành giả ngồi ngay thẳng chuyên tâm tưởng Đức Phật A Di Đà, tướng đẹp như thế, oai nghi như thế, đại chúng như thế, thuyết pháp như thế, tưởng niệm như vậy tâm tâm nối nhau thứ lớp không đoạn sẽ thấy được đức phật kia ví như trong đời của người nam hay nữ đi xa ở xứ khác trong giấc mơ thấy nhà cửa của mình lúc bấy giờ thật ra người ấy chẳng biết là đêm hay ngày là ngoài hay trong tường vách núi đá không thể che ngăn cho đến sự tối tăm mồ mịch không làm chướng ngại hành giả mỗi niệm cứ quân tu như thế Lâu ngày sự quán tưởng sẽ sáng suốt lanh lẹ Kết quả thấy được Đức Phật Di Đà Kinh Thập Lục Quán nói Muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước Một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng Tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành Hai, thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, đừng phạm qua nghi Ba, phát lòng bồ đề nhân sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều trên đây gọi là tịnh nghiệp. Kinh Bảo Tích nói: Bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói những công đức lợi ích của Phật A Di Đà và thế giới cực lạc, lại bảo nếu có chúng sanh nào phát mười thứ tâm một lòng chuyên niệm hướng về Phật A Di Đà khi người ấy mãn chung sẽ được sanh về thế giới của Đức Phật kia Bạch Đức Thế tôn thế nào là phát mười thứ tâm và do tâm nào sanh về cực lạc Phật bảo này di lạc mười thứ tâm ấy không phải hạng người phàm phu bất thiện có thể phát được những gì làm mười tâm một đối với chúng sanh khởi lòng đại từ không làm tổn hại hai đối với chúng sanh khởi lòng đại bi không làm bất não ba với chánh pháp của phật khởi lòng hộ trì không tiếc thân mạng bốn với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn không chấp trước năm tâm an vui trong sạch tôn trọng không tham lợi dưỡng cùng sự cung kính Sáu, Tâm cầu chứng trí của Phật Trong tất cả thời không sao lãng 7. Đối với tất cả chúng sanh hàng tôn trọng cung kính Không khinh rẻ là hèn thấp 8. Không say đắm theo thế luận Đối với phần bồ đề sanh lòng quyết định 9. Tâm thanh tịnh tu các căn lành không hề tạp nhiễm 10. Đối với các đức như lai xả lìa các tướng lòng tùy niệm Di Lặc đó là mười thứ phát tâm của Bồ-Tát, do tâm này sẽ được sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Này Di Lặc nếu có người nào trong mười tâm này tùy ý thành tựu được một tâm, ưa thích muốn về cực lạc, quyết không lẽ nào không được giảng sanh. Đạo Sư A-di-đà Phật A-di-đà là tiếng vạn dịch là vô lượng thọ hoặc vô lượng quan. Ngài là vị giáo chủ của thế giới cực lạc về phương Tây. Theo kinh cổ âm dương, thì đời quá khứ có nước diệu hỉ, vị quốc dương là Kiều Thi Ca. Bây giờ có Phật tự tại dương ra đời, Kiều Thi Ca xuất gia đầu Phật hiểu là Pháp Tạng lại kinh vô lượng thọ nói pháp tạng tỳ khưu ở nơi phật thế tự tại dương phát lòng bồ đề lại phát bốn mươi tám lời nguyện mỗi nguyện đều nói nếu không được như thế tôi thề không thành phật những đại nguyện ấy đã thành tựu và ngài pháp tạng đã thành phật tức là đức a di đà ở nơi thế giới cực lạc hiện nay theo kinh vô lượng thọ 48 đại nguyện của Đức a di đà Có mấy điều thiết yếu sau đây Nguyện thứ 18 Khi tôi thành Phật Chúng sanh trong mười phương Hết lòng tin ưa Muốn sanh về nước tôi Xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm Nếu không được giảng sanh Tôi thề không thành chánh giác Nguyện thứ 19 Khi tôi thành Phật Chúng sanh trong mười phương Phát lòng bồ đề Tu các công đức Chí tâm phát nguyện Cầu sanh về nước tôi Đến lúc lâm chung, nếu tôi không cùng thánh chúng hiện ở trước người ấy tiếp dẫn, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ hai mươi mốt Khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi thảy đều đủ ba mươi hai tướng đại nhân. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ hai mươi bảy Khi tôi thành Phật, từ hàng nhân thiên cho đến tất cả muôn vật trong nước tôi, hình sắc đều tốt đẹp, nghiêm sạch sáng rỡ, diệu cùng cực Không thể tính kể Nếu những chúng sanh chứng được thiên nhãn Mà có thể biện thuyết rõ ràng được sanh số Tôi thề không thành chánh giác Nguyện thứ ba mươi hai Khi tôi thành Phật Từ cõi đất lên đến hư không Những cung điện, lầu quán, ao nước, cây hoa Tất cả dạng vật đều cho vô lượng tạp bảo Trăm ngàn thứ hương hoa hiệp tạo thành Nghiêm đẹp kỳ diệu hơn các thiên cung Mùi hương trong nước tôi lan tỏa khắp mười phương thế giới Các Bồ Tát tiếp xúc được hương ấy đều tu Phật hành Nếu chẳng được như thế tôi thề không thành chánh giác Nguyện thứ 39 Khi tôi thành Phật Hàng nhân thiên trong nước tôi đều hưởng sự an vui như bậc lậu tận tỳ khưu Nếu chẳng được như thế tôi thề không thành chánh giác Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Bi Hoa về kiếp quá khứ Thổ đời Phật Bảo Tạng Khi Đức A-di-đà còn làm Luân Dương Thì Bồ-Tát làm vị Thái tử thứ nhất của Ngài Hiệu là Bất thuấn Lúc Thái tử đối trước Đức Bảo Tạng phát đại nguyện rồi Phật liền ban cho danh hiệu là Quán Thế Âm Hiện tại Bồ-Tát ở cõi cực lạc phụ giúp Phật A-di-đà Mà hoàng hóa và tiếp dẫn chúng sanh Về sau Bồ-Tát cái vị Đức A-di-đà mà thành Phật hiểu là biến xuất nhất thế công đức sơn dương như lai thế giới cực lạc đổi tên lại là nhất thế chân bảo sở thành tựu về phần nhân hạnh quả đức cùng sự ứng hóa của bồ tát trong kinh pháp hoa lăng nghiêm và đại bi có nói đến kinh đại bi đà la ni nói nếu chuyên xưng danh hiệu và cúng dường đức bổn sư ta là phật a di đà thì sẽ được vô lượng phước tiêu trừ vô lượng tội khi mạng chung lại được giảng sanh về cõi cực lạc bấy giờ đức như lai đưa tay tiếp dẫn và xoa đầu kẻ ấy mà bảo rằng người đừng sợ hãi vì đã được sanh về nước ta kinh quán thế âm bồ tát thọ ký nói kẻ nào phát lòng vô thượng bồ đề nguyện sanh về cực lạc đều được thấy cõi ấy lại thấy Phật A Di Đà cùng các hàng Bồ Tát và Thanh Văn. Người đó thấy như thế rồi, vui mừng khắp khởi, sướng lên rằng: Nam Mô A Di Đà Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Bây giờ trong pháp hội có 84.000 chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề, nguyện trồng căn lành để được giảng sanh về cực lạc. Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh bi qua về kiếp quá khứ thời đời đức phật bảo tạng khi đức a di đà còn làm luân dương thì bồ tát làm vị thái tử thứ hai của ngài hiệu là mani lúc thái tử mani đối trước với đức phật bảo tạng phát thể nguyện rồi phật liền ban cho danh hiệu là đắc đại thế và thọ ký cho sau thành phật hiệu là thiện trụ Trân bảo sơn dương hiện tại bồ tát ở cõi cực lạc phụ giúp phật a di đà hoàn hóa và tiếp dẫn chúng sanh về sau Bồ-Tát thành Phật kế đức quán thế âm, thế giới, thời, kiếp và Phật sự cùng Phật công đức Sơn Dương Đồng. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ-Tát nói Pháp môn niệm Phật thật rất là tinh khiết, người tu tịnh nghiệp nên tuân theo. Kinh Lăng Nghiêm nói Tôi nhớ hàng hà xa kiếp về trước, có mười hai Đức Như Lai nối nhau ra đời trong một kiếp, vị đầu tiên là Vô Lượng Quang, vị Phật rốt sao hiệu là siêu nhật nguyệt quang Đức Phật sau này dạy tôi pháp môn niệm Phật tam muội, Duy như có hai người, một kẻ chuyên nhớ, một kẻ chuyên quên Hai người ấy dù gặp nhau cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy Nếu hai người đều nhớ nhau, sức nhớ tưởng càng sâu Thì từ đời này đến đời khác, hai kẻ ấy đồng như hình với bóng, không xa rời nhau được Các đức như lai trong mười phương mẫn niệm chúng sanh Cũng như mẹ nhớ con Nếu con cứ lẩn tránh, dù mẹ có nhớ cũng không biết làm sao Trái lại, nếu con nhớ mẹ, cũng như mẹ nhớ con Thì mẹ con đời đời chẳng cách xa nhau Nếu tâm của chúng sanh hàng nhớ Phật, niệm Phật Thì đời này, đời sau, quyết định sẽ thấy Phật Cách Phật không xa, chẳng cần dùng phương tiện chi khác Tâm mình được khai ngộ Như người nhộm các thứ hương Thân kẻ ấy có mùi thơm Đó là hương quan trang nghiêm Chỗ bản nhân của tôi Là dùng tâm niệm Phật Được chứng vào vô sanh nhẫn Nay ở cõi này nhiếp thọ người niệm Phật Đem về tịnh độ Nay Phật hỏi về viên thông Tôi không lựa chọn nhiếp cả sáu căn Tịnh niệm nối luôn được tam ma địa Đây là bậc nhất văn thù sư lợi bồ tát văn thù sư lợi có chỗ gọi là mạng thù thất lị dịch là diệu đức hoặc diệu kiết tường theo kinh bi qua bồ tát khi xưa là thái tử dương chúng con thứ ba của luân dương thời đức phật bảo tàng khi thái tử phát Hoàng Thệ ở trước phật rồi liền được đổi tên là văn thù sư lợi và được thọ ký về sau thành phật hiệu phổ hiện ở thế giới thanh tịnh vô cấu bảo chi về phương nam lại kinh văn thù bác niết bàn nói văn thù bồ tát thị hiện sanh ở nước xá vệ làng đa la làm con của phạm đức bà la môn bồ tát từ hông bên mặt của mẹ sanh ra thân sắc tử kim biết nói liền lúc ấy lớn lên theo phật xuất gia kinh quan nghiêm nói Bây giờ ánh sáng chiếu qua ngàn thế giới Tất cả đức văn thù ở các cõi đều đồng thời đối trước Phật nói kệ rằng Trong tất cả quai nghi Thường nhớ công đức Phật Ngày đêm không sen hở Nghiệp như thế nên tu Kinh quán Phật Tam Bụi Hải nói Sau khi văn thù xin lợi Bồ Tát này Bỏ túc nhân tự nói đã chứng được niệm Phật Tam Bụi tất sanh về tịnh độ đức thế tôn thọ ký rằng ông sẽ được sanh về cõi cực lạc bồ tát liền đọc kệ phát nguyện tôi nguyện lúc mãn chung trừ tất cả chứa ngại thấy phật a di đà sanh về cõi cực lạc khi đã về nơi ấy thành tựu các đại nguyện a di đà thế tôn thọ ký cho thành Phật. Trong tịnh độ thánh hiền lục nói, đời đường pháp chiếu đại sư nhờ đức văn thù dùng thần lực nhiếp vào thánh cảnh ở non ngũ đài, đại sư đảnh lễ bồ tát và thưa thỉnh về yếu môn tu hành. Đức văn thù bảo: nay ngươi nên niệm Phật chính là lúc hợp thời, bởi các môn tu hành không chi hơn niệm Phật. Siêng năng cúng dường tam bảo, gồm tu phước huệ. Hai điều này rất là cần yếu. Đời quá khứ ta nhân cúng dường, quán tưởng và niệm Phật mà được nhất thế chủng trí. Cho nên tất cả Pháp, Pháp bát Nhã Ba La Mật, môn thiền định rất sâu, cho đến chư Phật đều từ nơi niệm Phật mà sanh. Thế nên biết niệm Phật là vua của các Pháp. Ngài Pháp Chiếu hỏi, Đệ tử phải niệm như thế nào ạ? À? Bồ Tát bảo, thế giới phương tây có Phật A Di Đà, nguyện lực của đức Phật ấy không thể nghĩ bàn. người nên tưởng niệm chớ cho gián đoạn. khi mạng chung quyết định sẽ được giãn sanh không còn thối chuyển. nói rồi, Bồ Tát đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài pháp chiếu và bảo rằng: do ngươi niệm Phật không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Đại sư được thọ ký rồi vui mừng đánh lễ lui ra. hiền Bồ Tát theo kinh Bi qua Bồ Tát khi xưa là Thái Tử Vấn đồ còn thứ tám của Vua Luân Dương thời Đức Phật bảo tàng sau khi Thái Tử đối trước Phật phát đại nguyện liền được đổi tên là Phổ Hiền và được thọ ký về sau thành Phật hiệu là Trí Can hầu tự tại tướng dương ở thế giới trí thủy thiện trụ tịnh công đức nơi phương bắc lại theo kinh Quan Nghiêm Bồ-Tát đã là chỉ tá phụ của Phật Tỳ Lô-Giá-Na Mà còn dùng mười đại nguyện dương Khuyến dẫn hải chúng Bồ-Tát Trong cõi hoa tạng đồng về cực lạc Chúng ta là kẻ hạ phàm Há chẳng phát nguyện làm theo ư Kinh Quang Nghiêm nói Khi Phổ Hiền Bồ-Tát khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai rồi Liền bảo các Bồ-Tát và Ngài Thiện Tài rằng Nếu muốn thành tựu công đức ấy phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn, kính lễ chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu sự cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ các công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng thuận các chúng sanh, hồi hướng khắp tất cả. Nếu có người nào dùng lòng tin sâu, thọ trì đọc tụng đại nguyện này, cho đến biên chép bốn câu kệ sẽ được mau tiêu trừ tội ngũ gián. Khi người ấy lâm chung, trong khoảng sát na rốt sau tất cả các căn thải đều tan hoại chỉ có đại nguyện này không rời bỏ nhau, liền được sanh về thế giới cực lạc. Kinh Như Lai bất tư nghị cảnh giới nói, Nếu có người vì cầu đạo vô thượng bồ đề, ở trong một việc chuyên tâm tu tập Tất sẽ được thành tựu Dĩ như có người uống một bụng nước ở biển cả Tức là đã uống tất cả nước sông trong cõi diêm phù đề Nếu Bồ Tát có thể tu tập môn niệm Phật Bồ Đề Hải này Tức là đã tu tập tất cả tam muội, Các nhẫn, các địa, các đàn la ni Mã Minh Bồ Tát Theo bộ truyền đăng lục khi bồ tát sanh ra cảm động đến bầy ngựa đều bi thương kêu la bồ tát lại khéo thuyết pháp có thể khiến cho bầy ngựa nghe rồi rơi lệ kêu thương sau khi đức thích ca diệt độ sáu trăm năm chín mươi sáu thứ ngoại đạo ở tây vực đều phục hưng phá hủy phật pháp bồ tát bèn thị hiện sanh ở miền đông ấn độ nước tan kỳ đa làm nhiều bộ luận hiển chánh phá tà trong bộ luận khởi tiếng Bồ-Tát khuyên người niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Khi lâm chung, Ngài vào Pháp long phấn tấn Tam Muội, Đưa mình lên hư không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời Kế đó lại trở về bản dị mà nhập Niết Bàn Luận Đại Thừa khởi tính nói Nên mạnh mẽ tinh tấn, ngày đêm sáu thời lễ bái chư Phật Thành tâm sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ, hồi hướng về quả Bồ-Đề tu tập như thế không thôi nghĩ thì sẽ được khỏi các chướng căn lành thêm lớn lại nói như lai có thắng phương tiện để nhiếp hộ kẻ tín tâm ấy là dùng nhân duyên chuyên nhớ niệm phật tùy nguyện cầu sanh về tịnh độ ở phương khác do được thường thấy phật nên vĩnh viễn xa lìa ác đạo như trong tu đa la nói nếu người chuyên niệm phật a Di đà ở phương tây Đem những căn lành mình tu hồi hướng về cõi kia Thì được giảng sanh Do thường thấy Phật nên không còn lo thối chuyển Long Thọ Bồ Tát nhân vì Ngài sanh dưới cội cây có rồng ở Lại đắc đạo ở Long Cung Nên gọi là Long Thọ Bồ Tát Dòng phạm chí, người xứ Nam Thiên Trúc Rộng hiểu các môn học thế gian Mới xuất gia ba tháng đã thông suốt tam tạng bấy giờ long vương rước ngài xuống long cung trong chín tuần ngài xem long tạng chưa đầy muôn một liền ngộ vô sanh nhẫn khi trở về nhân gian bồ tát hoằng truyền phật pháp tạo ra bộ bà sa luận trong ấy có khuyên người niệm phật cầu sanh tây phương sau ngài chào nguyệt luân định mà tịch trong kinh lăng già đức phật đã quyền ký sau xứ nam thiên trúc có long thọ tỳ khưu hay hiển nghĩa trung đạo chứng sơ quan hỷ địa sanh về cõi cực lạc luận đại trí độ nói niệm phật tam muội có thể trừ các thứ phiền não và tội đời trước lại nữa niệm phật tam muội có phước đức lớn hay độ chúng sanh cho nên các bồ tát muốn độ sanh nếu tu các pháp tam muội khác tất không bằng môn niệm phật tam muội vì môn này có phước đức lớn, mau diệt các tội Phật là Pháp Dương, Bồ-Tát là Pháp Tướng Chỗ Bồ-Tát tôn trọng duy có Phật Thế Tôn Bồ-Tát thường khéo tu nhân duyên niệm Phật Nên thường gặp chư Phật Như Kinh bát Chu có nói Bồ-Tát vào tam muội này liền hiện sanh về cõi Phật A-chi-đà Luận bà Sa nói Đức A-chi-đà có bản nguyện như thế này nếu người xưng niệm danh hiệu và quy y nơi ta kẻ ấy quyết được quả vô thượng bồ đề cho nên phải thường nhớ niệm phật lại dùng kệ khen ngợi phật rằng trí huệ sáng vô lượng thân như tòa kim sơn con dùng thân miệng ý chắp tay cúi đầu lại chân phật ngàn bức luân Sắc hoa sen mềm dịu kẻ thấy đều vui mừng. Cúi đầu lễ chân Phật, tướng bạch hào sáng đẹp. Trong sạch như trăng thu, ánh tỏa khắp mặt vàng. Nên con cúi đầu lại. Nếu người muốn thành Phật, tâm niệm a di đà, theo thời gì hiện thân. Cho nên con quy mạng Người xưng niệm nơi Phật, sức công đức không lường thì liền được vào định. Cho nên con thường niệm, nếu người trồng căn lành, nghe thì hoa không nở, kẻ lòng tin trong sạch, hoa nở liền thấy Phật. Do nhân duyên phước này. Tất được đức thắng diệu, nguyện các loài chúng sanh cũng đều được như thế. Thiên thân Bồ-Tát Bồ-Tát người xứ Thiên Trúc Khi mới xuất gia học theo Pháp Tiểu Thừa Quỷ bán kinh điển Đại Thừa Sau ngày nhờ anh là vô trước Nhiều phen chỉ dẫn Mới hối ngộ sự lỗi lầm Muốn tự cắt lưỡi Vô trước Bồ-Tát bảo Xưa em dùng lưỡi quỷ bán Đại Thừa Nay phải dùng lưỡi mà tán dương Pháp ấy để chuộc tội Việc sửa lỗi hãy còn chưa muộn Nếu cắt lưỡi đi, nào có ích gì? Dân lời anh, Ngài Thiên Thân từ đó đem hết tâm tư, Tạo ra hơn một trăm bộ luận đại thừa. Trong ấy có luận giảng sanh, Phát huy rõ ràng sự trang nghiêm lợi ích của cõi tịnh độ. Người niệm Phật nên chú ý đến luận này. Vô lượng thọ kinh luận nói, Nếu tu ngũ niệm môn thành tựu, kết quả sẽ được giảng sanh về cực lạc, thấy Phật A Di Đà, ngũ niệm môn là gì? lễ bái môn, tán thán môn, phát nguyện môn, quán sát môn, hồi hướng môn. Lễ bái là thế nào? ấy là dùng thân lễ Đức Phật A Di Đà, tỏ ý cung kính cầu Phật nhiếp thọ. Tán thán môn là thế nào? đây là dùng miệng khen ngợi sắc thân danh nghĩa ánh sáng trí huệ của đức như lai kia muốn tu hành như thật cho được tương ưng phát nguyện là thế nào ấy là một lòng chuyên niệm vào nơi chánh định nguyện sanh về cực lạc quán sát là thế nào đây là dùng chánh niệm quán sát công đức trang nghiêm của cõi cực lạc công đức trang nghiêm của phật a di đà và công đức trang nghiêm của chư bồ tát và thánh chúng hồi hướng là thế nào ấy là tâm từ bi không bỏ những chúng sanh khổ não nguyện đem căn lành công đức của mình hồi hướng cầu cho tất cả loài hữu tình đều được sanh về cực lạc giác minh diệu hạnh bồ tát theo bộ tây phương xác chỉ bồ tát tự bày tỏ túc nhân như sau thuở trước về đời vua minh đế nhà tấn ta là một kẻ bần cùng tự thương cảnh ngộ của mình, ta phát đại nguyện rằng: tôi vì tốt nghiệp nên chịu quả báo nghèo khổ này. Từ đây tôi nguyện niệm Phật tu hành. Nếu không được thấy Phật A Di Đà và sanh về cực lạc để thành tựu tất cả công đức, thì dù có phải tan nát thân mạng này, tôi cũng không thôi bỏ. Phát nguyện rồi, trong bảy ngày đêm ta chuyên tin tưởng niệm, liền được tâm khai thấy thân tướng Phật A Di Đà. Đẹp đẽ sáng chói, đầy khắp mười phương thế giới Lúc ấy ta được Phật thọ ký cho Và về sau, năm 75 tuổi Ta thoát quá, sanh về cực lạc Nay vì bản nguyện lợi sanh Ta trở lại cõi này tùy phương quá độ Trong bộ Tịnh độ Thánh Hiền Lục có nói Từ năm Sùng Trinh thứ 16 đời nhà Minh Đến năm Thuận Trị thứ tư đời nhà Thanh Bồ-Tát thường hay gián thần nơi ngô môn chỉ dạy về pháp môn niệm Phật. Trong bộ Tây Phương Xác Chỉ, Bồ-Tát dạy Tâm vốn không niệm, niệm do tưởng sanh. Cái tưởng ấy giả dối, khiến cho chúng sanh mãi chịu, luân hồi. Này các ngươi nên biết một câu A-di-đà Phật đây. Không từ nơi tưởng mà sanh, chẳng do nơi niệm mà có, không dính mắt trong ngoài chẳng có tướng mạo chi hiểu rõ như thế thì trừ hết các giọng tưởng cùng với pháp thân của phật cùng đồng không khác không thể phân biệt niệm như thế thì không phiền não trần lao không dứt đoạn không bỏ cuộc thế là nhất tâm được chỗ nhất tâm này mới gọi là giữ lấy danh hiệu mới gọi là một lòng không loạn nếu niệm Phật không nhất tâm, phải quyết ý dứt những tư tưởng dẫn dơ, chậm rãi mà niệm. Làm sao cho tiếng hiệp với tâm, tâm hiệp cùng tiếng. Cứ như thế niệm mãi, lâu ngày vọng tưởng sẽ lặng dừng, tâm cảnh sẽ sáng tỏ chứng vào niệm Phật tam muội kệ rằng, nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh được giọng niệm chết hứa pháp thân ngươi sống trước khi niệm phật phải phát đại nguyện sanh về cực lạc rồi sau chí thành khẩn thiết xưng thánh hiệu đức a di đà khi niệm phải khiến cho tiếng duyên theo tâm tâm duyên theo tiếng tâm và tiếng nương nhau giữ cho bền lâu đừng mất thì sẽ được vào chánh ức niệm tam muội. Đại để người tu tịnh nghiệp, khi đi đứng nằm ngồi, đều phải hướng về phương Tây thì cơ cảm dễ thành. Căn cảnh dễ thuần thuộc Trong thất chỉ cúng một tượng Phật, một quyển kinh, một lư hương, còn bàn, ghế và giường mỗi thứ chỉ một cái, không nên để nhiều vật khác. Ngoài sân cũng phải quét dọn sạch sẽ để cho khi đi kinh hành không bị trở ngại. Điều cần yếu là làm sao cho tâm mình không dướng một mãi trần Dứt bạc muôn điều lo nghĩ rỗng rang trong sáng Không biết có thân có đời Cũng không biết hành động của mình hôm nay là việc tu hành Được như thế thì cùng với đạo ngày gần Với đời ngày xa Có thể xu hướng về tịnh nghiệp Pháp tu tịnh độ không ngoài hai chữ chuyên cần Chuyên thì không thêm một việc chi khác cần thì không bỏ phí phút giây, lại pháp trì danh, cần mỗi chữ mỗi câu tâm và tiếng nương nhau, không xen lẫn một máy điểm đời, lâu ngày thành thục, quyết định được sanh về cực lạc, ngồi tòa bảo liên lên ngôi bất thối. Bài kệ phát nguyện của đại từ Bồ Tát, Phật mười phương ba đời, A Di Đà bậc nhất. Chính phẩm độ chúng sanh, Hoài đức không cùng cực. Nay con đại quy y, Sám hối tội ba nghiệp, Có bao nhiêu phước lành, Hết lòng xin hồi hướng. Nguyện chúng bạn đồng tu, Cảm ứng theo thời hiện, Khi lâm chung cảnh Phật, Hiện trước mắt rõ ràng. Kẻ thấy nghe tinh tấn, Đồng sanh về cực lạc, thấy phật khỏi sanh tử như phật độ muôn loài đại sư, đại sư họ cổ người xứ nhãn môn, tinh học về thuyết nho lão. Năm hai mươi tuổi, sư nghe ngài đạo an giảng kinh bát nhã, bỗng tỏ ngộ than rằng: các môn học nho lão đều như lúa ép thôi. Nhân đó bèn xuất gia, thể hoàng dương Phật giáo. Ngài Huệ An từng khen: chánh pháp truyền bá ở Trung Hoa là do Huệ Diễn này chăng? Sau đại sư vào Lô Sơn cảm rồng khai mạch nước thần dẫn chuyển cây để cất chùa Đông Lâm ngài từng đào ao trồng sen hợp chúng lại ngày đêm sáu thời niệm Phật cầu sanh tây phương nhân gọi là Liên giả đại sư ở trong non hơn ba mươi năm vua rời cũng không đi từng ba lần trông thấy thánh tướng song trầm hậu không nói ra năm nghĩa hi thứ mười hai Phật lại hiện Ngài bèn ngồi ngay nhập diệt Thọ được tám mươi ba tuổi Người sao tôn đại sư làm sư tổ Trong liên tông Đại sư nói Sao gọi là niệm Phật tam muội Ấy là nhớ chuyên tưởng lặng vậy Nhớ chuyên thì trí không chia Tưởng lặng thì khí thanh thần sáng Khí thanh thì trí giác soi khắp Thần sáng thì chiếu suốt chỗ tối tâm Hai điều này thầm hợp nhau, hội lại mà ứng dụng Các môn tam muội danh mục rất nhiều Nhưng về phần công đức cao, dễ tu tiến Thì niệm Phật là bậc nhất Tại sao thế? Vì như lai là đấng đã chứng cùng cực lý quyền tịch Thể và thần hiệp biến, ứng quá không cùng Cho nên kẻ tu môn định này nương nhờ Phật lực Bỗng nhiên giọng giác tiêu tan Tức nơi cảnh sở duyên mà lặng lẽ Dường như gương sáng Gương lòng sáng thì ánh linh giao chiếu Muôn tượng sanh bài Chừng ấy sự thấy nghe dung thông Không còn cuộc hạng trong dòng tai mắt Linh thể một màu tự nhiên trong sáng Và khi ấy tâm hợp lý quyền Giọng tình tan mất chỗ tuyệt diệu trong đời có chi hơn đây ư? Rất mong các hiền giả tu theo pháp này gắn trí hành trì làm sao cho được khế ngộ cảm tất bóng dễ tàn lo chưa đầy công đức ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn rửa sạch lòng nơi pháp tòa ban ngày siêng năng ban đêm quên ngủ như thế mới mong sánh bước người trên dắt dìu kẻ dưới được đàm loan đại sư đại sư người xứ nhãn môn khổ nhỏ dạo chơi non ngủ đài cảm điềm linh dị mà xuất gia ngày ưa thuật trường sanh từng theo đào ấn cư thọ mười quyển tiên kinh sau gặp ngài bồ đề lưu chi đại sư hỏi đạo phật có thuật trường sanh chăng ngài lưu chi trao cho kinh thập lục quán và bảo đây là pháp trường sanh của phật giáo đại sư cảm mừng liền đốt tiên kinh chuyên tu tịnh nghiệp dù đau yếu cũng không tạm nghỉ ngụy chúa nghe danh phong cho hiệu là thần loan khi lâm chung đại sư kêu chúng lại dạy rằng biển trần lao khổ nhọc không biết đâu là bến nghỉ ngơi cảnh địa ngục rất đáng sợ môn tịnh độ cần phải tu hành nói xong bảo chúng cao tiếng niệm phật hướng về tây cúi đầu mà tịch khi ấy mọi người đều nghe tiếng thiên nhạc từ phía tây trỗi lên giây lâu mới dứt đại sư dạy ngoài bốn miệng cầu sanh lại cần phải phát lòng bồ đề được giảng sanh cùng không lấy đây làm chỗ y cứ thế nào là thập niệm tương tục đáp ví như có người ở nơi đồng vắng bị giặc cướp rút gươm rượt theo muốn giết sợ hãi quá chạy thẳng miếc đến một con sông Đến đây người ấy thoáng nghĩ Nếu qua được sông này ta mới mong bảo toàn thân mạng Nhưng bây giờ để y phục lội sang hay là cởi bỏ Nếu để y phục sợ e sông rộng vướng mắt lội không thoát Còn cởi bỏ thì không kịp Vì giặt đuổi gần tới Bây giờ người ấy chỉ có một niệm Tìm phương tiện làm sao cho qua được sông thôi Tuyệt không có ý nghĩ chi khác Hành giả niệm Phật lại cũng như thế, chỉ chuyên thiết niệm, không có tạp tưởng. Tâm tâm nối nhau cho đến mười niệm gọi là thập niệm tương tục. Người niệm Phật khi bình thời nên ước hẹn với năm ba bạn đồng tu, đến lúc lâm chung nhắc nhở trợ niệm lẫn nhau, như thế sự giảng sanh mới có phần vững chắc. Trí giả đại sư Đại sư huý là trí khải, dị sơ tổ của tông thiên thai Ngài họ trần, người đất vĩnh xuyên Khi sanh ra có thần quan chiếu sáng cả nhà Năm 18 tuổi ngài xuất gia tham học với huệ tư thiền sư Thấy ngài đến thiền sư nói Năm xưa ta với ngươi đồng ở linh sơn pháp hội Túc duyên đeo đuổi nay lại gặp nhau Đại sư nương theo ngài Huệ Tư chuyên tu không bao lâu chứng được pháp qua tam muội trí huệ biện tài vô ngại. Ngài có soạn ra bộ Tịnh Độ thập nghi luận khuyên người niệm Phật. Vua tuyên đế nhà Trần mến đức cất chùa thỉnh đại sư về trụ trì. Vua dưỡng đế nhà Tùy cũng thọ giới cùng ngài lại tứ hiệu là trí giả. Sau đại sư trở về núi Thiên Thai. Pháp quá càng thạnh mùa đông năm khai hoàng thứ mười bảy ngày hướng về tây niệm phật tỏa quá thọ được sáu mươi bảy tuổi đại sư nói muốn quyết định được sanh về tây phương cần phải đủ hai hạnh yểm ly và hân nguyện thế nào là hạnh yểm ly phải quan sát thân này đầy đủ sự nhơ nhốt chịu nhiều nỗi đau khổ không có chi là vui mà sanh lòng nhàm chán muốn thoát ly. Nghĩ tưởng như thế thì lửa dâm dục phiền não lần lần giảm bớt. Lại phát nguyện cầu được vĩnh diễn xa lìa cõi trần khổ lụy, không còn thọ cái nghiệp thân nam nữ, máu mủ tanh hôi, đắm mê theo ngũ dục, cầu được mau về tịnh độ, chứng thân pháp tánh trong sạch quang minh, đó là hạnh yểm ly. Thế nào là hạnh hân nguyện? Trong đây có hai điều, một nên nghĩ chúng sanh chìm trong biển khổ Mình là phàm phu không đủ sức cứu độ Nay tha thiết muốn về cực lạc Gần gũi với Phật Tu hành chứng quả vô sanh Để độ thoát lấy mình Báo đáp bốn ân Cứu chúng sanh khổ não Đó là mục đích cầu sanh Hai Duyên tưởng báo thân của Phật sắc vàng sáng rỡ Có 84.000 tướng Mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp Mỗi vẻ đẹp phóng ra 84 ngàn tia sáng soi khắp Pháp giới nhiếp lấy những chúng sanh niệm Phật Lại quán tưởng cõi cực lạc bảy báo trang nghiêm Đầy đủ sự an vui màu nhiệm mà sanh ra lòng ưa thích Do đó gắn sự bố thí trì giới niệm Phật Tu các hạnh lành rồi đem hồi hướng Nguyện mình cùng tất cả chúng sanh đều được sanh về tịnh độ Làm như thế thì quyết định được giảng sanh và đây là hạnh hân nguyện Đạo xước Đại Sư Đại Sư họ dễ người Tính Châu Năm 14 tuổi Ngài xuất gia học Kinh Luận Lại theo Toản Thiền Sư tập Tham Thiền Sau nhân về ở Chùa Quyền Trang miền Bích Cốc Ngài mến hạnh nghiệp của Đàm Loan Pháp Sư Thường lễ niệm sáu thời hướng về Tây ngồi tĩnh tọa đại sư định khóa niệm Phật ngày đêm bảy muôn câu. Có một vị tăng nhập định, thấy ngài cầm chuỗi chói sáng như hòn núi thất bảo. Ngoài ra những điềm linh dị khác không thể kể xiết. Đại sư giảng tịnh độ tam kinh gần vài trăm lượt, giảng xong đại chúng tản mát ra niệm Phật, tiếng vang động khắp núi rừng. Cho đến mấy quyển ở gần trẻ em từ bảy tuổi sắp lên đều biết niệm Phật. Lúc sư lâm chung. Đại chúng thấy quá Phật giữa hư không Qua trời rơi xuống như mưa Xem lại ngài đã tịch Đại sư bảo Người tu tịnh nghiệp khi ngồi nằm không được xây lưng về hướng Tây Cũng không được hướng về Tây khạt nhổ cùng đại tiểu tiện Bởi đã quy y về liên bang Nên tôn sùng miền kim địa nếu lòng không trân trọng Đâu phải là chí nguyện cầu sanh Hỏi Niệm hồng danh Đức A di đà Có thể tiêu trừ nghiệp vô minh tâm tối Và được giảng sanh Sao có người xưng niệm mà vô minh vẫn còn Lại không mãn nguyện là chuyên cứ gì Đáp Do không như thật tu hành Cùng với danh nghĩa không hợp nhau Ấy bởi chẳng biết như lai là thân thật tướng Là thân vị Phật lại có ba thứ không tương ứng nên không được gián sanh. Một, lòng tin không thuần khi còn khi mất. Hai, lòng tin không duy nhất thường đổi thay không quyết định. Ba, lòng tin không tương tục, hằng bị tạp niệm làm cho gián đoạn. Cho nên khi niệm Phật phải nhiếp tâm, đừng cho tán loạn. Nếu niệm được tương tục là tín tâm, là nhất tâm, là thuần tâm. Niệm như vậy mà không gián sanh, ấy là vô lý thiện đạo đại sư đại sư là tổ thứ hai trong liên tông ban sơ nhân thấy đạo tràng tịnh nghiệp của ngài đạo xước sư mừng rỡ nói rằng đây mới là nẻo bí yếu để thành phật rồi đó ngài đến kinh đô khuyên chúng tu tịnh độ thường quỳ niệm phật cho đến khi kiệt sức mới thôi Đại sư giảng môn tịnh độ hơn 30 năm, tu hành chuyên cần, chưa từng ngủ nghỉ. Được bao nhiêu của thí, Ngài dùng tả kinh di đà hơn 10 môn quyển, vẽ dạ thánh cảnh tây phương hơn 300 bức Đại sư cảm quá hàng đạo tục rất đông, trong ấy số người được tam muội sanh tịnh độ, nhiều không kể xiết. Một hôm Ngài leo lên cây liễu hướng về Tây, chú nguyện xong gieo mình xuống rơi nhẹ như lá, ngồi kiết già mà tịch. Vua Cao Tông phục sự thầm dị của Ngài Phong cho hiệu chùa là Quang Minh Đại sư dạy Đấng Đại Thánh xót thương Khuyên người chuyên xưng danh hiệu Bởi vì Pháp xương danh rất dễ Nếu có thể giữ mỗi niệm nối nhau Lấy suốt đời làm hạnh, Thì mười người tu, mười người giảng sanh Trăm người tu, trăm người giảng sanh Tại sao thế? Vì không có duyên tạp nên được chánh niệm Vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau Vì không trái với kinh giáo Vì thuận theo lời Phật Nếu bỏ chuyên niệm mà tạp tu Trong trăm người may ra được một hai người Trong ngàn người hy vọng được ba bốn người giảng sanh mà thôi Người niệm Phật khi lâm chung trở nên sợ chết Phải thường nghĩ rằng thân này không sạch Chịu nhiều sự khổ Nếu được bỏ quyển thân mà sanh về tịnh độ Chính là điều đáng vui mừng Lúc đau yếu, chỉ nghĩ đến sự vô thường, một lòng niệm Phật chờ chết. Nhớ dạng người thân cận, khi có ai đến thăm nên khuyên vì mình mà niệm Phật, đừng nói chuyện tạp ở thế gian. Nếu bệnh nặng sắp chết, người xung quanh không được khóc lóc. Phải đồng thanh niệm Phật, đợi chừng nào bệnh nhân tắt hơi, trong mình lạnh hết rồi mới nên cử ai. Như người được hiểu rõ ý tịnh độ, thường đến khuyên lơn nhắc nhở cho đó thật là điều đại hạnh dùng theo phương pháp trên đây quyết định sẽ giảng sanh việc sống chết luân hồi rất lớn lao phải tự mình gắng sức mới được nếu một niệm sai lầm để luống qua thì nhiều kiếp chịu khổ có ai thay thế cho mình nên suy nghĩ kỹ nên suy nghĩ kỹ khi sắp đi nghỉ lễ phật quán tưởng rồi đọc bài văn phát nguyện rằng Con là phàm phu trong dòng sanh tử, Tội chướng sâu nặng, luân hồi sáu nẻo, Khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe thánh hiệu Đức Phật A-di-đà, Cùng với bổ nguyện công đức của Phật, Một lòng xưng niệm, cầu nguyện giảng sanh, Nguyện Phật từ bi không bỏ, Xót thương nhiếp thọ. Nay đệ tử con chưa biết thân Phật, tướng đẹp quang minh xin phật hiện ra cho con được thấy lại con chưa biết quán âm thế chí các chúng bồ tát tướng màu sáng rỡ và thế giới kia trong sạch trang nghiêm xin khiến cho con thấy được tỏ tường lại khi sắp đi ngủ nên quán thắng cảnh tây phương hoặc quán tướng tốt của phật không được nói tạp cũng không được cầu thấy điềm lành chỉ một lòng chuyên tu Tự có lúc được thấy Hoặc lại chỉ niệm Phật cho đến lúc ngủ quên Mấy điều trên đây Chuyên lấy một pháp không tạp dụng Và cần phải thực hành cho bền lâu Thì công phu tịnh nghiệp Tất không luống uổng Hoài cảm đại sư Về lai lịch Chưa rõ đại sư xuất thân từ đâu Chỉ biết ban sơ Sư cùng với Ngài Quyền Trang Từ ân Đồng là người trong tông Pháp tướng Sư tánh tình ca nghị Tinh khổ xuyên học Nghi rằng Niệm Phật trong thời gian ngắn Làm sao được sanh về Tây Phương Nên đem nghĩa này hỏi Tổ Thiện Đạo Tổ bảo Đó là lời thành thật của Phật Đâu có giả dối ư Lại bảo Ngài vào đạo tràng niệm Phật cầu chứng nghiệm Đại sư y lời tu hành 21 ngày Không thấy điềm lành Hận mình chướng sâu, muốn tuyệt thực. Tổ không cho, khuyên tiếp tục tu hành. Sư tinh tu ba năm, cảm hóa Phật phóng kim quang, Thấy được tướng Bạch Hào, liền chứng niệm Phật tam muội Nhân đó, Ngài viết ra bảy quyển tịnh độ thích quần nghi luận. Khi lâm chung, Đại sư thấy quá Phật đến rước, Bèn hướng về tay mà tịch. Đại sư dạy, trí tâm niệm Phật, tức là ý nghiệp làm lành, xưng danh hiệu Phật là khẩu nghiệp làm lành, chấp tay lễ bái là thân nghiệp làm lành. Do ba nghiệp ấy làm lành, nên có thể diệt tội nặng sanh tử trong tám mươi ước kiếp nhờ hạnh nguyện nương nhau quyết định được giảng sanh. Cần phải niệm Phật sa tiếng thì tam mũi dễ thành, niệm thầm nhỏ phần nhiều tâm tán loạn. Điều này riêng học giả tử biết người ngoài không rõ thấu được, Phương pháp niệm Phật ở trong nhà tối Trong thánh giáo không thể nói Nhưng người sơ học nếu ở trong nhà tối tùy các việc thấy nghe buông bỏ các duyên Chuyên nhất niệm Phật Hành trì như thế thì ta muội dễ thành ví như người đời khi nghĩ đến việc khó khăn Mà không giải quyết được là do gì loạn tưởng Nếu kẻ ấy đóng chặt cửa lại một mình Nhắm mắt ngồi yên Do tâm điềm tĩnh Nên lần lần nghĩ ra manh mối Điều này, người chưa thực hành đến hay sinh nghi Nhưng với kẻ đã từng tu tập thì đó là một điểm cần yếu Lời phụ, tổ thứ ba, thứ tư, thứ năm trong liên tông Là các ngài thừa diễn, pháp chiếu, thiếu khang Sự hành quá rất thành, xong giáo pháp bị thất lạc Chỉ còn có sự tích thôi Riêng về tứ tổ là ngày pháp chiếu Tục truyền có ngũ hội niệm Phật Nhưng ấn quan đại sư không công nhận cho là sự hoa truyền của đời sau vì muốn chọn phần tinh yếu bớt sự rườm rà nên trong đây không biên dịch ra vĩnh minh đại sư ngài là vị tổ thứ sáu trong liên tông tục tánh họ Dương, người xứ tiền đường thuở còn tại chức ở ngoài đời, Ngài có lấy tiền thuế mua vật mạng phóng sanh, bị khép vào tử tội, song thần sắc không biến nên được vua ân xá. Sau khi đó, Ngài xuất gia, trước y chỉ theo Thúy Nham thiền Sư, kế tham học với Thiều Quốc Sư. Nhờ Đức Quán Âm dùng nước cam lồ dưới nơi miệng nên được trí huệ biện tài. Đại sư có trí tác bộ Tông Cảnh Lục gồm một trăm quyển lại dứt ra bộ giảng thiện đồng quy tập khuyên tu tịnh độ trung ý dương mến hạnh đức thỉnh ngài về trụ trì chùa vĩnh minh đại sư định khóa mỗi ngày làm một trăm lẻ tám diệt thiện ban đêm lên chót núi niệm phật mọi người nghe tiếng thiên nhạc rền vang giữa hư không ngài tụng kinh pháp hoa đến một muôn ba ngàn bộ năm khai bảo thứ tám đại sư đốt hương cáo từ chúng rồi ngồi ngay mà quá Họ được bảy mươi hai tuổi. Đại sư dạy rằng, Phải một lòng quy mạng, Trọn đời tinh tu, Khi ngồi nằm thường hướng về Tây. Lúc lễ bái, niệm Phật, phát nguyện, Phải khẩn thiết Chí thành, Không xen lẫn tạp niệm. Trạng như người bị hình lục, Như kẻ đang ở lao tù, Như gặp quán giặc rượt theo, Như bị nước lửa bất bách, Một lòng cầu cứu, Nguyện thoát khổ luân, Mau chứng vô sanh, đến nối ngôi tam bảo đền đáp bốn ơn độ loài hàm thức chí thành như thế tất công phu không uổng trái lại nếu lời và hạnh không hợp nhau lòng tin không vững chắc niệm lực thường gián đoạn không tương tục đem sự biến trễ ấy để mong giảng sanh thì e cho khi lâm chung khó gặp bạn lành bị sức nghiệp lôi kéo sự đau khổ ép bức mà không thành chánh niệm vì sao bởi việc hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả Nhân phải có thật, quả mới không hư Như âm thanh lớn thì tiếng gian dội rền xa Như hình ngay bóng mới thẳng dậy Quả báo vui khổ đều do tâm tạo ra Tâm nóng giận tà dâm là nghiệp địa ngục Tâm tham lam bỏng sản là nghiệp ngạ quỷ Tâm ngu si hôn ám là nghiệp súc sanh Tâm ngã mạng cống cao là nghiệp tu la Giữ trọn năm giới là nghiệp người, tinh tu 10 điều lành là nghiệp trời. chứng ngộ nhân không là nghiệp thanh danh. Rõ pháp nhân duyên không là nghiệp duyên giác. Tu hành 6 độ là nghiệp Bồ Tát, lòng chân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm trong sạch thì hóa sanh về Tịnh độ ở nơi Bảo cát Hương Đài. Tâm dơ nhiễm thì gửi chất nơi uế bang ở cõi núi Gò Hầm Hố. Muôn cảnh đều do tâm tạo Lìa nguồn tâm ra không có hình thể chi Vậy muốn được quả lành Phải tu nhân tịnh Tứ liệu giảng nói Có thiền không tịnh độ Mười người chính ngại đường Khi ấm cảnh hiện ra Chớp mắt đi theo nghiệp Không thiền có tịnh độ Muôn tu muôn người sanh Khi được thấy di đà Lo gì không tỏ ngộ. Có thiền có tịnh độ cũng như cọp mọc sừng, đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Lời phụ Thỉnh thường đại sư, tổ thứ bảy trong liên tông, Giáo pháp bị thất truyền, Chỉ có sự tích nên không biên ra đây. Tuân thức đại sư Sư họ dịp quê quán ở Thái Châu, Nhân bà mẹ lễ cầu đức quán thế âm mà sanh ra. Ngài thọ cụ giới lúc hai mươi tuổi, Ban đầu học luật kế lại vào chùa quốc thanh Tập về giáo quán thiên thai. Đại sư chuyên trí cầu về cực lạc, tu Pháp bát chu tam muội khổ hạnh đến mửa ra máu. Với lòng kiên quyết, Ngài lấy cái chết làm kỳ hạn, không thôi nghĩ Đêm lại, sư mơ màng thấy Đức Quán Thế Âm chỉ tay vào miệng lôi ra mấy con trùng, đầu ngón tay của Bồ Tát nước cam lồ túa ra, chảy vào cổ họng mình, nhân đó mà hết bệnh. Sau ngày ở chùa bảo dân, xuất lãnh đại chúng đồng tu tịnh nghiệp, Đại sư có trứ tác mấy pho sách, di đà sám pháp, tịnh độ quyết nghi, thập niệm pháp, giảng sanh lượt truyện, lưu hành ở đời. Lúc lâm chung, Ngài đốt hương lễ tam bảo cầu chứng minh, rồi niệm Phật mà thoát, hưởng 69 tuổi. Đại sư nói, người tu tịnh nghiệp khi làm công việc chi, dù trải qua nhiều sự duyên phiền nhọc, Xong trong tâm lúc nào cũng không quên câu niệm Phật Dĩ như người đời có việc chi cần yếu giải quyết chưa xong Bỗng gặp duyên khác đến Tùy tới lui ngồi xuống Giao tiếp nói cười Làm việc này khác lăng xăng Nhưng trong tâm không ngớt lo nghĩ đến chuyện trước kia Người niệm Phật phải tập tâm niệm của mình Cũng y như thế Nếu niệm có thất lạc Phải thâu nhiếp lại Lâu ngày thành thói quen Chừng ấy sự nhớ niệm được tự tại cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói, Nếu cứ thế mà nhiếp tâm, tự nhiên có thể ngăn được niệm ác. Giả sử muốn làm ác, do vì nhớ Phật nên việc ác kia không thành, như người trong thân có mùi thơm, tự nhiên hơi hôi sẽ tan đi mất. Sớm mai thức dậy phục sức xong rồi, nên chắp tay về tay niệm Phật. Nên lấy hơi dài, niệm liên tiếp luôn hết một hơi, kể là một niệm. Niệm đủ mười hơi là mười niệm. Nhưng đừng nên quá cố gắng Hơi hoặc dài ngắn tiếng hoặc cao thấp Niệm hoặc chậm mau Đều tùy tiện theo sức mình Niệm xong phát nguyện Văn tắt cầu sanh Tây Phương Nếu có thờ Phật Nên đối trước Phật mà niệm Nhưng khi mới vào và già, đuôi ra Đều phải lễ ba lại Pháp thập niệm này Rất tiện cho người có nhiều duyên sự Nếu mỗi ngày đều thực hành y theo đây Lấy trọn đời làm kỳ hạn thì quyết định sẽ được giảng sanh. giác đại sư đại sư húy là tông trách người đất tương dương ngài xuất gia theo tử thiền sư ở chùa trường lô tu hành phát minh được chỗ tâm yếu trong năm ngương hữu đại sư rước mẹ già về ở nơi phương trượng phía đông chùa khuyên mẹ niệm phật bảy năm sau bà được giảng sanh ngài tuân theo quy củ ở lô sơn kết liên hoa tháng hội khuyên hàng tăng tục niệm phật cảm đến hai vị bồ tát phổ hiền phổ huệ ứng mộng xin ghi tên vào hội để tỏ lòng mật hộ tán thành từ đó những người hướng về theo ngài càng lúc càng đông linh chi luật sư khen ngợi ngài là bậc đại thừa đạo sư ở thời buổi ấy khi lâm chung ngài ngồi kiết già niệm phật mà quá đại sư nói người mới học đạo nhẫn lực chưa thuần nên phải mượn tịnh duyên để giúp phần tăng tiến. Tại sao thế? Bởi ở cõi ta bà Phật thích ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa giáng sanh, miền cực lạc thì từ phụ A Di Đà hiện đương thuyết pháp. Với Đức quán âm thế chí, người cõi ta bà luôn khác ngưỡng danh lành. Nếu về tịnh độ thì bậc thượng thiện nhân như hai ngày ấy đều là bạn tốt. Ta bà các loài ma nổi dậy làm não loạn người tu trái lại nơi cõi cực lạc trong ánh đại quang minh đâu còn ma sử ta bà dễ bị tiếng tà quấy loạn sắc đẹp mê tâm miền cực lạc thì chim nước rừng cây đều tuyên dương diệu pháp Chánh báo thanh tịnh đâu có nữ nhân thế thì duyên tu hành thuận tiện đầy đủ không đâu hơn cõi tây phương tiếc cho kẻ nông cạn kém tin Trở lại nghi ngờ quỷ bán Xin đưa ra đây ít điều để luận Cõi này cảnh nhà thế ồn ào Dễ khiến cho người chán Nên có nhiều kẻ mến cảnh chùa Vắng lặng bỏ tục xuất gia Nhưng nỗi khổ ở ta bà Đâu phải chỉ có sự phiền phức của nhà đời Sự vui ở cực lạc màu nhiệm không cùng Đâu phải chỉ như cảnh chùa thanh tịnh Biết xuất gia là tốt Mà không chịu cầu giảng sanh Đó là điều lầm thứ nhất cõi này người tu hành khó nhọc trải muôn dặm đường xa đi tìm bậc trí thức để phát minh việc lớn giải quyết sự sống chết luân hồi cõi cực lạc đức di đà thế tôn sắc tâm đều thù thắng nguyện lực rộng sâu một khi diễn tiếng viên âm người nghe đều tỏ ngộ nguyện tham phỏng bậc trí thức mà không muốn thấy phật là điều lầm thứ hai Người tu ở cõi này thấy chùa lớn, chúng đông đều ưa thích muốn ở, những chỗ chúng ít lại không muốn nương theo. Cõi cực lạc, hàng nhất sanh bổ xứ rất nhiều, các bậc người thượng thiện đều hội lại một chỗ. Muốn gần gũi chùa lớn mà không mến hải chúng thanh tịnh ở Tây Phương là điều lầm thứ ba. Cõi này kẻ thượng thọ không quá trăm tuổi, tính lại lúc thơ ấu dại khờ khi già cả suy yếu lúc đau bệnh khi ngủ nghỉ bao nhiêu đó đã chiếm hơn phân nửa đời người phương chia bậc bồ tát còn mê khi cách ấm hàng thanh văn còn muội lúc xuất thai tất bóng ngàn vàng mười phân hao hết chín mà tu hành chưa lên ngôi bất thối thật đáng kinh lòng người ở tây phương thọ mạng không lường một khi gửi chất nơi hoa sen Thì không còn sự khổ sanh già bệnh chết Tu hành tiếp tục mãi cho đến khi chứng quả bồ đề Cam chịu luân chuyển ở cảnh ta bà ngắn khổ Mà quên miền cực lạc trường xuân Là điều lầm thứ tư Cõi này như bậc đã chứng quả vô sanh Sống trong dục trần mà không mê nhiễm Mới có thể dẫn lòng từ bi Trí phương tiện, cứu độ muôn loài Còn kẻ trí huệ cạn Mới tương ưng với đôi chút pháp lành bèn cho mình là bậc cao siêu tự tại chê bai tịnh độ tham luyến ta bà không biết tự lượng mong sánh với bậc đại quyền bồ tát để rồi ngày kia phải bị luân hồi đọa lạc đó là điều lầm thứ năm trong kinh nói phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia mà có kẻ chẳng tin lời phật khinh rẻ sự cầu sanh há chẳng phải là mê ư than ôi người không biết lo xa có sự buồn gần, một khi mất thân này, muôn kiếp đành ôm hận, chừng ấy hồi sao cho kịp. Từ chiếu đại sư. Sư Huý là Tử Ngươn, hiệu Vạn Sự Hưu, họ Mậu, người ở Cô Sơn. Bà mẹ nằm mơ thấy Phật vào cửa mà sanh ra ngài. Năm 19 tuổi ngài xuất gia tu môn chỉ quán sau, nghe tiếng quả kêu mà ngộ đạo lòng lợi tha sâu thiết đại sư lập ra bạch liên sám đường soạn nghi thức bạch liên sám pháp thay chúng sanh lễ phật sám hối khuyên mọi người trì giới niệm phật cầu sanh tây phương ngài lại trứ thuật tập diên dung tứ độ tam quán tuyển phật đồ chỉ bày phần nhãn mục của liên tông vua hiếu tôn triệu ngài đến điển đức thọ giảng về pháp môn tịnh độ ban cho hiệu là bạch liên đạo sư khi lâm chung ngày chấp tay mà tịch lúc làm lễ trà tỳ xá lợi hiện ra vô số đại sư dạy rằng Này người muốn tu pháp môn niệm phật tam muội cầu sanh về tịnh độ để cho mau thành quả bồ đề thì phần chánh hạnh là phải chuyên niệm phật về phần trợ hạnh phải dứt trừ điều ác làm những việc lành rồi đem công đức ấy hồi hướng về tây phương đó gọi là thả thuyền theo nước xuôi lại thêm chèo chóng tất nhiên mau đến bờ vậy sớm tối chuyên tâm lễ phật di đà như chầu bậc đế vương không để lỗi thời hành trì như thế lâu ngày sẽ được thêm sự thân thiết đến như niệm phật thì miệng niệm tâm tưởng tâm và miệng hợp nhau lại phát lòng ân trọng tin chắc không nghi công phu mỗi ngày càng thêm thuần thục tự nhiên ta muội được thành tựu khi lâm chung thường có ba điều nghi bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự giáng sanh phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ ba điều nghi là một nghi mình tốt nghiệp sâu nặng thời gian công phu tu hành ít e không được giáng sanh hai nghi mình bổn nguyện trả chưa xong tham sân si chưa dứt E không được giảng sanh bà Nghi mình niệm Phật Phật không đến rước E không được giảng sanh Bốn cửa ải là Một Hoặc nhân bị bệnh khổ Mà trở lại quỷ bán Phật không linh Hai Hoặc nhân tham sống Mà giết vật mạng cúng tế Ba Hoặc nhân uống thuốc Mà dùng rượu Cùng chất máu huyết tanh hôi Bốn hoặc nhân ái luyến mà tự ràng buộc với gia đình lời phụ đại sư nêu ra thuyết tam nghi tứ quan nhưng không thấy nói phương pháp giải quyết vì thời xưa người tin hiểu đạo nhiều có thể tự suy xét đề phòng hoặc giả ngài có nói mà sự sao truyền bị thất lạc đi chăng dù sao đối với kẻ lòng tin cạn kém hiểu biết mấy điều trên đây gây ra sự nguy hại không ít nay tôi xin nói sơ qua cách phá trừ đọc giả có thể nhân đây sự suy nghĩ hiểu rộng thêm ra phá điều nghi thứ nhất phật a di đà có bổ nguyện những chúng sanh nào trí tâm muốn về tưởng cực lạc niệm danh hiệu ngài cho đến mười niệm nếu không được giảng sanh thì ngài thề không thành phật phật không khi nào nói dối vậy hành giả phải tin nơi ngài mười niệm là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được giảng sanh huống chi ta niệm nhiều hơn số đó. Lại nữa, dù cái nào nghiệp chứng nặng nề đến đâu, nếu khi Lâm chung trí tâm tin tưởng niệm Phật, thì quyết định sẽ được giảng sanh. Thổ xưa, Trương Thiện Hòa là người trọn đời giết trâu bò, khi Lâm chung tướng địa ngục hiện, sợ hãi niệm Phật liền thấy Phật đến trước, cho đến loài chim sáo két, niệm Phật còn được giảng sanh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức ấy phá điều nghi thứ hai kinh na tiên nói ví như hột cát nhẹ bỏ xuống nước liền chìm trái lại tảng đá to nặng nếu được thuyền chở có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác người niệm phật cũng như thế nếu ta tin tưởng niệm phật thì dù còn nghiệp chướng tội nặng bao nhiêu cũng được giáng sanh vì nhờ nguyện lực của phật tiếp độ giống như tảng đá to mà được thuyền chở tất không phải bị chìm môn niệm phật là pháp đới nghiệp giảng sanh vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si e không được sanh về tây phương thí dụ trên đây có thể phá luôn khoản nghi về nghiệp nặng ở điều thứ nhất còn về bổ nguyện có hai đạo và đời về đạo hoặc có người nguyện cất chùa hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu chưa làm tròn đã đến ngày giờ chết phải nghĩ rằng chỉ tính tâm niệm phật thì được giảng sanh còn bổ nguyện rồi hoặc chưa rồi không có hại chi cả về đời hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa xong như trên có cha mẹ già không ai chăm sóc hay dưới có vợ con thơ dại không nơi nương tựa tâm nguyện chẳng tròn nên lòng chưa yên phải nghĩ rằng hiện thời ta sắp chết dù có lo hay không cũng không làm sao được Nếu ta gác bỏ qua trí tâm niệm Phật, khi được về Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bổ nguyện, trái duyên đều có thể trả xong, tất cả quán thân đều có thể cứu độ. Phá điều nghi thứ ba Người niệm Phật do bổ nguyện của Phật và công đức của mình, khi lâm chung tất nhiên có Phật, Bồ Tát hay Thánh Chúng đến tiếp dẫn, chỉ cần yếu là lúc ấy mình phải trí tâm tưởng Phật. Đừng nghĩ chi khác, nếu nghi ngờ thì tự sanh ra chứa ngại Tóm lại, khi lâm chung Dù thấy điểm tốt hay không cũng đừng quản đến Chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi Phá chung bốn cửa ải Người niệm Phật mà bị tai bệnh khổ Đó là do nhờ công đức tu hành Nên chuyển quả báo nặng đời sau Thành quả báo nhẹ đời này Trả cho hết để được giảng sanh nếu trở lại nghi ngờ quỷ bán Là người kém tin hiểu, phụ ơn Phật Tự gây tội chướng cho mình Thổi xưa ông Ngô Mau tu hành chân chánh Nhân bị loạn lạc, bị giặc đâm bẫy thương mà chết Khi người em đến, ông bỗng tỉnh lại nói Tôi đời trước gây tội nặng Đang lẽ khi chết phải bị đọa Nhưng nhờ đời này ăn chay niệm Phật làm lành Nên chuyển quả nhẹ lại phải chịu bảy vết thương này để trả bảy kiếp làm heo đời sau hiện thời phật tiếp dẫn tôi về tây phương lấy một chuyện này có thể tỉ lệ suy ra để hiểu những điều khác lại thân này giả tạm tùy theo tội phước mà kiếp sống có vui có khổ lâu mau người đã biết ăn chay giữ quy giới niệm phật phải triệt để tin tưởng nơi phật tin chắc lý nhân quả khi bệnh hoạn hay lúc lâm chung chỉ nên sám hối niệm phật mà thôi rất không nên rước thầy pháp đồng bóng giết sanh hại vật cúng tế hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo trở lại ăn mặn uống rượu hay dùng chất thuốc bằng máu huyết tanh hôi lại trong gia đình từ cha mẹ anh em chồng vợ con cái đều là do đời trước có nợ nần ân quán nên mới tạm hội ngộ nhau khi nhân duyên đã hết thì mỗi người mỗi ngã Vậy ta nên rủ sạch tình trần, cầu sanh Tây Phương để độ tất cả người ân quán. Khi cái chết đến nơi, dù có quyến luyến, cũng không thể đem theo, không làm chi được, mà chính mình phải bị luân hồi, không được giảng sanh. Nên suy nghĩ ghi nhớ kỹ. Hữu Nghiêm Đại Sư Ngài Họ Hồ quê ở lâm Hải Lúc sáu tuổi xuất gia nơi chùa Linh Thớ Mười bốn tuổi thọ giới Cụ Túc Theo học chiếc thần chiếu Pháp Sư Ngài ngộ được ý chỉ nhất tâm tam quán Kế đó Đại Sư về làm tòa chủ chùa Xích Thành Sau lại lên ở ẩn nơi ngọn núi phía đông tòa Cố Sơn Bên thất Ngài có cây trà Nhân tự hiệu là trà am Đại Sư giữ giới luật rất nghiêm ngài y bác ra không chứa vật chi ngài lại chuyên tu tịnh nghiệp được chứng tam muội sự linh ứng rất nhiều nếu có trí thuật đều xiển dương về liên tông vào niên hiệu tĩnh quốc năm đầu một hôm ngài thấy thiên thần từ trên hư không giáng hạ nói tịnh nghiệp của tôn đức đã thành tựu đại sư lại nằm mộng thấy hoa sen lớn nở trong ao nhạc trời di nhiễu Khi tỉnh dậy làm thi để tự tiễn hành. Bảy hôm sau, Ngài ngồi ngay thẳng mà quá. Đại sư nói, Đức Thế Tôn thương xót dùng nhiều phương tiện để tiếp độ loài hữu tình. Cho nên người tu hành được giảng sanh cũng có nhiều cách. Hoặc nhờ thiền định, tán thiện, hoặc do Phật lực, Pháp lực. Hoặc có người chỉ tu phước rồi mượn nguyện lực để hồi hướng. Hoặc có kẻ lúc lâm chung quá sợ hãi niệm Phật mà được cứu độ những loại như thế số có đến ngàn muôn chỉ nương nhờ một phương pháp tất được giảng sanh về định thiện như kẻ tu môn diệu quán tam muội thủ lăng nghiêm về tán thiện như trong kinh vô lượng thọ nói dùng mười niệm niệm phật cũng được giảng sanh về phật lực là do đại bi nguyện lực của đức a xi đà nhiếp thọ những chúng sanh niệm phật nương nhờ đây mà được giảng sanh Dĩ như kẻ dung vô nương theo vua chuyển luân Trong một ngày đêm có thể đi khắp bốn châu thiên hạ Đó không phải là do sức mình Chính nhờ năng lực của luân dương Về pháp lực là như Phật bảo Liên qua minh dương Bồ Tát Dùng thần chú quán đảnh gia trì Trong đất cát rải nơi thay Hoặc mộ phần người chết Khiến cho dông giả tuy bị đọa nơi địa ngục Ngã quỷ, súc sanh Nhưng nương nhờ chân ngôn này được về cực lạc Về sự tu phước hồi hướng như người giữ tâm từ bi Không giết hại, thọ trì các giới, đọc tụng mật chú Các kinh điển đại thừa, cùng tu những phước lành Hồi hướng trang nghiêm, thành ra nhân tịnh độ Về việc khi Lâm chung sợ hãi cầu cứu Là người lúc sắp chết, tướng quả xa hiện Xưng hiệu Phật, lửa giữ hóa ra thành gió mát như trường hợp của Hùng Tuấn, Trương Thiện Hòa, được giảng sanh vậy Ưu đàm Đại Sư Đại Sư Húy là phổ độ, họ tưởng người xứ đơn dương, xuất gia ở chùa Đông Lâm, núi Lô Sơn, chuyên tu tịnh độ. Đời nhà nguyên, niên hiệu đại Chí năm đầu, đảng bạch liên giáo thạnh hành, khiến cho tà chánh chẳng phân, vua ra lệnh bãi bỏ liên tông. Đại Sư nói, ta tu tịnh độ gần 30 năm, đâu nên để cho pháp môn này bị diệt tuyệt trong đời ta ư? Ngài bèn viết ra Mười quyển Liên Tông Bảo Giám, thỉnh các phương đại đức chứng minh, không ai có thể sửa một chữ. Đoạn ngài đem dâng lên cho vua duyệt lãm, được ban khen và cho khắc bản lưu hành trong đời. Vua lại ân tứ cho ngài hiệu là Hổ Khê Tôn Giả, dạy làm giáo chủ Liên Tông. Khi lâm chung Ngài niệm Phật mà quá Đại sư dạy Người tu tịnh nghiệp Nếu trần cấu chưa sạch Khi niệm ác nổi lên Phải cao tiếng niệm Phật nhiếp vào chánh niệm Cho nên tâm ác nối nhau Nên biết rằng sự tu hành hôm nay Chính là đối địch với nghiệp sanh tử Không phải chuyện tầm thường Hàng nghĩ đến vô thường mau chóng Ngày tháng chẳng chờ người Nhận chơn thiệt thật mà niệm Phật nếu nửa lùi nửa tới lúc tin lúc ngờ kết cuộc tịnh nghiệp không thành tựu làm sao ra khỏi luân hồi giữ một câu hiệu Phật như dựa vào hòn núi tu di lay chuyển chẳng động thường nhớ thường niệm mai cũng niệm chiều cũng niệm đi cũng niệm ngồi cũng niệm tâm niệm không bỏ qua hiệu Phật chẳng rời lòng mỗi thời mỗi khác chẳng xa lìa Nhặt nhặt niệm niệm như gà ấp trứng, thường cho hơi ấm tiếp tục, tức gọi là tịnh niệm nối nhau. Muốn sanh về tịnh độ nên nghĩ tất cả việc đời đều vô thường, có thành, tất có hoại, có sống, ác có chết. Nếu ta không được nghe Phật Pháp thì phải chịu thay thân này, đổi thân khác, trôi lăn trong ba cõi sáu đường, không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã có duyên được nghe chánh Pháp, được tu tịnh nghiệp. Nếu chuyên niệm Phật thì khi bỏ thân này Sẽ vào thai sen nơi cõi Phật Hưởng các điều vui Thoát hẳn sự khổ Đi ngay đến nẻo Bồ Đề Ấy là trí sự thuở sanh bình Của Bậc Đại Trượng Phu vậy Khi vừa đau bụng Phải mạnh mẽ gạt bỏ muôn duyên Ngồi ngay thẳng hướng về Tây Tưởng Đức A-di-đà Quán âm thế chí Và các quá Phật Đều hiện ở trước mình Chuyên lòng xưng danh hiệu Phật Mỗi tiếng nối nhau không dứt Lúc ấy không nên nghĩ ngợi diệt đời Nếu thoạt tưởng đến Mau mau xương danh hiệu Phật Trong mỗi niệm diệt được tội chướng Chỉ một niệm này quyết định được giảng sanh Nếu mạng số chưa dứt Tự được lành mạnh Nếu cẩn thận chớ giọng khởi lòng tham luyến thế gian Thân này có còn thì còn Có mất thì bớt Chỉ cầu được giáng sanh Không nghi ngờ lo nghĩ điều chi khác nên hiểu dù có chết đi nữa, nhưng người cởi bỏ áo rách mặc y phục lành tốt giàu, xả thân phàm nên quả Phật, chẳng là vui thích hơn ư. Chuyên nhất tâm ý nắm giữ một câu A-di-đà Phật, Chỉ một niệm này là bổn sư của ta, Chỉ một niệm này trước là quá Phật, Chỉ một niệm này mảnh tướng phá địa ngục, Chỉ một niệm này là gươm báo chém bầy tà, chỉ một niệm này là ngọn đuốc sáng phá cảnh tối tăm chỉ một niệm này là con thuyền lớn vượt qua biển khổ chỉ một niệm này là thuốc hay trị bệnh sanh tử chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới chỉ một niệm này là bản tánh di đà chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ chỉ cần giữ chắc câu niệm phật đây chớ cho lạc mất mỗi niệm thường hiện tiền mỗi niệm chẳng rời tâm, không diệt cũng niệm như thế, có việc cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, sống cũng niệm như thế, chết cũng niệm như thế. cứ giữ một niệm phân minh như thế, lại cần chi hỏi người tìm đường về ư? thiên như đại sư ngài họ Đàm hiểu duy tắc người ở vĩnh hưng đắc pháp với trung phong minh bản thiền sư niên hiệu chí chánh năm đầu đại sư trụ ở chùa sư tử lâm nơi thành tô châu các bậc tế quan trưởng giả trong thời ấy phần nhiều đến tham học với ngài vua thường xuống chiếu dời hỏi ngài đều lấy duyên cớ bệnh cáo từ đại sư đâm mật khế tông thiền lại Kim Hoàng Dương giáo pháp Tịnh độ, từng viết ra quyển Tịnh độ học vấn, phá các điều nghi, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây phương. Ngài tu hành rất tinh tấn, nhập diệt vào năm Hồng Giọa Ngương niên đời nhà Minh, khi tịch điềm lành rất nhiều, thọ 71 tuổi. Có kẻ hỏi rằng, phương tu viên quán pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn còn mười nguyện trong kinh hoa nghiêm mười tâm trong kinh bảo tích cũng là công dụng của bậc đại trí trên đường tu nếu căn cơ cùng giáo pháp không hợp e cho công hạnh khó thành nay tôi xét lại căn tánh mình chỉ nên chuyên trì danh hiệu thêm lễ phật sám hối mà thôi chẳng hay tôn ý thế nào đại sư đáp tốt lắm người biết tự lượng đó lời ngươi nói hợp với thuyết chuyên tu vô dáng của ngài thiện đạo vô dáng tu là thân chuyên lễ phật a di đà không lễ tạp miệng chuyên xưng hiệu a di đà không xưng tạp ý chuyên tưởng phật a di đà không tưởng tạp niệm phật hoặc duyên tưởng ba mươi hai tướng buộc tâm cho định khi mắt mở nhắm đều thấy phật hoặc có kẻ chuyên xưng danh hiệu giữ không tán loạn Không hiện đời cũng được thấy Trong hai điều trên đây Muốn được thấy Phật Phần nhiều Pháp xưng danh hiệu là hơn Pháp xưng danh Cần phải buộc lòng đừng cho tán loạn Mỗi niệm nối nhau duyên theo hiệu Phật Từng câu từng chữ rõ ràng Lại xưng danh hiệu Phật Chớ quản nhiều ít Một tâm một ý Niệm niệm nối nhau Như thế mới diệt được tội nặng sanh tử Trong tám mươi ước kiếp Nếu chẳng vậy rất khó tiêu tội có kẻ hỏi: Một đời tàn ác, khi Lâm chung dùng mười niệm cũng được giáng sanh, vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật có được chăng? Đại sư đáp: Khổ thay, lời này đã hại chính mình, lại hại cho hàng tăng tục nam nữ trong đời nữa. Phải biết kẻ phàm phu nghịch ác khi lâm chung niệm Phật được là do kiếp trước có căn lành khiến cho gặp bậc thiện tri thức chỉ bảo mà được sự may mắn trong muôn một ấy. Luận Quần Nhi nói: có mười hạng khi lâm chung không niệm Phật được. Một, khó gặp bạn lành nên không được người khuyên niệm. Hai, bệnh khổ buộc thân không rỗi rảnh để niệm Phật. Ba, trúng phong cứng họng nói không ra tiếng. 4 Cùng loạn mất sự sáng suốt. Năm, thân linh gặp tai nạn nước lửa. Sáu, thoạt bị hùng sói ăn thịt. Bảy, bị bạn ác phá hoại lòng tin. Tám, hôn mê mà chết. chín thoạt chết giữa quân trận. Mười, từ nơi chỗ cao té xuống. Những việc trên đây ở trong đời thường có, đó là do tốt nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm bỗng nhiên xảy ra không kịp trốn tránh khi gặp một việc không may bất cập trong mười việc trên đây thì làm sao niệm Phật được giả sử không bị những ác duyên như trên thọ bệnh sơ sài mà qua đời e cho lâm chung khi thân tứ đại sắp ly tán bị sự đau đớn dường như dao cắt như con cua bị rớt vào nước sôi trong lúc thống khổ bất bách bối rối kinh hoàng ấy đâu có rỗi rảnh để niệm Phật giả sử không bị bệnh mạng chung lại e duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên. Thêm vào đó việc nhà chưa phân minh, chuyện sau chưa sắp đặt, Vợ con khóc lóc kêu gọi, cầm mối lo sợ, thương sầu. Như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết thì lại bệnh khổ, đau đớn, rên la, Tìm thầy tìm thuốc, lo việc khẩn cầu, cúng tế, tạp niệm rối ren vị tất đã niệm Phật được. Giả sử trước khi chưa bệnh thì lại bởi sự già khổ, suy lờ lung khủng, buồn rầu áo não, e cho lo những việc cái thân già yếu chưa xong, đâu rỗi để niệm Phật. Giả sử trước khi chưa già còn đang trẻ trung khỏe mạnh hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn buộc ràng rong rủi đông tây suy thế này tính thế khác, nghiệp thức mơ màng cũng không niệm Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn thông thả, có chí tu hành Nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng Thân tuy được yên, tâm còn bấn loạn Không thể buông bỏ muôn duyên Khi gặp việc đến không thể tự chủ theo cảnh mà điên đảo Cũng không niệm Phật được Người thử xét lại, đừng nói già bệnh Trong lúc còn trẻ trung nhàn nhã Nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng Còn không niệm Phật được thay huống chi là đợi đến lâm chung. Vậy muốn cho khi sắp chết được chánh niệm giảng sanh, thì ngay bây giờ phải xét rõ việc đời là quyến mộng. Tùy duyên an phận qua ngày, không còn tham luyến, được rỗi rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, đừng hẹn chờ lần lửa hoặc để hư phí thời gian. Như thế thì tư lương ta đã giữ bị xong, lúc ra đi mới không điều chi chướng ngại. Diệu Hiệp Đại sư, Đại sư người Tứ Minh thường nghiên cứu Thiên Thai giáo quán và tu pháp niệm Phật Tam Muội. Thời bấy giờ các nhà học Phật thường nhận lầm thuyết duy tâm tự tánh, với cõi cực lạc không cầu ở tay mà tìm nơi thức tâm phân biệt. Đại sư thương xót cho cảnh nhân thuốc mà thành bệnh ấy, soạn ra hai quyển Bảo Dương Tam Muội, Niệm Phật Trực Chỉ. Nhân đó các nhà tu thiền tịnh Sai lầm mới nhận được bờ bến. Lúc ấy thuộc vào khoảng đời Hồng võ nhà Minh năm thứ 28. 200 năm sau, Liên trì đại sư mến bộ sách ấy vì bị thất truyền nên tìm mãi không gặp. Về sau Dạng Dung thiền sư ngẫu nhiên được thấy mới đem truyền bá ra. Ngẫu Ích đại sư đã góp bộ này vào pho Tịnh độ thập yếu. Đại sư dạy: Hành giả phát tâm niệm Phật trước khi vào đạo tràng Phải xét nghĩ ta với chúng sanh thường ở trong biển khổ sanh tử Nếu không độ cho tất cả đều được thoát ly Sao gọi là chánh hạnh? Nhân đó, xem người quán kẻ thân đều bình đẳng Khởi lòng đại bi Như thế quyết không bị tệ ma, ác đảng làm cho thối chuyển Sau khi đã lập đại tâm Nên nghiên cứu những chánh hạnh niệm Phật của người xưa Lập đạo tràng đúng pháp khiến cho hết sức trang nghiêm thanh tịnh kế đó phân ngày đêm sáu thời đem tâm chí thành gieo mình quy mạng ngôi tam bảo tỏ bày hết tội lỗi cầu xin sám hối lại quỳ trước phật tay cầm hương hoa cúng dường vận tâm quán tưởng khắp pháp giới xét mình cùng tất cả chúng sanh từ trước đến nay ở trong vòng mê khổ rơi lệ cảm thương cầu phật gia bị nguyện độ muôn đoài như thế dùng hết sức mình kham khổ tu hành Nếu nghiệp chướng sâu chưa được cảm cách Phải lấy cái chết làm kỳ hạn Không được giây phút nào nghĩ đến sự vui ngũ dục của thế gian Như kẻ căn cơ non kém không làm được thắng hạnh trên đây Thì cũng ở trong tỉnh thất Giữ cho thân tâm nghiêm sạch, tùy ý tu hành Hoặc định thời lễ Phật sám hối Nguyện tinh tấn không thối chuyển hoặc chuyên niệm hoặc kim trì chú, tụng kinh. Nếu được thấy tướng hảo thì biết mình được diệt tội có duyên lành. Hỏi, dụng tâm thế nào mà được không tán loạn? Đáp, nên vận dụng thân miệng mà niệm, không kể đến tánh hay định, chỉ làm sao cho câu Phật không hở dứt. Tự sẽ được nhất tâm, hoặc cũng có thể gọi chính đó là nhất tâm. Nhưng phải niệm mãi không thôi. Trạng như mẹ lạc con thơ, Rồng mất cái châu bổ mạng, Thì không còn lo chi tán loạn. Không cầu nhất tâm mà tự được nhất tâm, Chẳng nên cưỡng ép cho tâm quy nhất, Vì dù cưỡng ép cũng không thể được. Thật ra chỉ do người tu siêng năng hay biến trễ mà thôi. Nghĩ thương cho người đời nay, Phần nhiều tu hành mà không hiểu nghiệm, Ấy cũng bởi lòng tin cạn cờ nhân hạnh không trơn. Lắm kẻ chưa từng lập hạnh đã muốn cho người biết trước, trong thì tự phụ, ngoài lại khoe khoang, tỏ ý có chỗ sở đắc để được mọi người cung kính. Thậm chí có kẻ nói dối là mình trông thấy tịnh cảnh, hoặc thấy được cảnh giới nhỏ, hay những tướng tốt trong giấc chim bao. Thật ra chính họ cũng không phân biệt cảnh đó là chân hay vọng, nhưng cũng cứ khoe khoang bừa ra. Những kẻ tâm hạnh kém ấy tất là bị ma làm mê hoặc. Nguyện hạnh lần lần lui sụt, trôi theo dòng sanh tử luân hồi. Như thế há chẳng nên dè giặc ư. Người tu hành đối với một tội dù nhỏ cũng phải đem lòng kiên sợ, sự hiểu nên theo hàng đại thừa. Việc làm phải bắt chước kẻ sơ học. Người tu hành nếu bị tốt nghiệp ngăn che, khiến cho nghiệp hạnh lui kém phải nhất tâm trì tụng chú giảng sanh chú này gọi là môn đà la ni nhổ trừ tất cả cội gốc nghiệp chướng tụng một biến tiêu diệt hết tội ngũ nghịch thập ác trong thân tụng mười môn biến được không quên mất bồ đề tâm tụng hai mươi muôn biến liền cảm sanh mầm mộng bồ đề tụng ba mươi muôn biến phật a chi đà thường trụ trên đảnh quyết định sanh về tịnh độ không cốc đại sư đại sư họ trần tên cảnh long người ở ngô huyện thuở còn bé ngài đang ăn chay ưa ngồi ngay thẳng nhắm mắt dường như người tu thiền định sau ngài theo lại dân hòa thượng học về đại pháp đến hai mươi tám tuổi xuất gia ở hổ khâu Kế đó đại sư vào núi thiên mục, Kham khổ tham cứu. Một hôm bỗng nhiên tỉnh ngộ Đến cầu chứng nơi ngài lại dân, Được ấn khả. Đại sư tuy ngộ được tâm tông, Xong việc tự tu khuyên người đều theo tịnh độ. Ngài từng làm 108 bài thi tịnh độ lưu hành ở đời. Ngài lại xây cho mình cái cốt tháp Ở tiền đường tự làm lời mình. Thường ở trong đó tu hành cho đến khi viên tịch đại sư nói một môn niệm phật là đường lối tu hành thẳng tắc hành giả phải xét rõ thân này giả dối việc thế như chim bao duy cõi tịnh là tráng nương về câu niệm phật là có thể nhờ cậy rồi tùy phận mà niệm hoặc mau hoặc chậm hoặc tiếng thấp tiếng cao đều không câu ngại chỉ nên để cho thân tâm nhàn đạm thầm nhớ chẳng quên khi hoãn gấp động tĩnh vẫn một niệm không khác. Niệm như thế, ngày kia xúc cảnh chạm duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chừng ấy mới biết cõi tịch quang tịnh độ không rời nơi đây. Phật A Di Đà chẳng ngoài tâm mình, nếu lập ta muốn cầu tỏ ngộ thì trở lại thành chướng ngại, nên chỉ lấy lòng tin làm căn bản, chẳng tùy theo tạp niệm mà thôi hành trì như thế dù không tỏ ngộ khi chết cũng được sanh về tây phương theo giai cấp mà tiếng tu không còn lo thối chuyển kinh đại tập nói niệm phật lớn tiếng có mười công đức một đánh tan hôn trầm mê ngủ hai thiên ma kinh sợ ba tiếng gian khắp mười phương bốn ba đường ác được dứt khổ năm tiếng bên ngoài không xâm nhập Sáu, Niệm tâm không tán loạn, bảy, mạnh mẽ tinh tấn, tám, chư Phật vui mừng, chín, tam muội hiện tiền, mười, giảng sanh về tịnh độ. Tông Bổn Đại Sư Đại sư Họ Trần hiểu Nhất Nguyên quê quán ở Tứ Minh, thuở bé học nho, thông về thi lễ năm mười lăm tuổi một kích cái, cái chết của anh họ là hữu mộc sử sĩ ngài thường lo nghĩ buồn sợ muốn xuất gia học đạo để thoát sự sống chết luân hồi sau nhân đi lễ phật ở trà đình tại hàng châu ngài gặp một vị thiền sư bèn thỉnh về nhà cúng dường đảnh lễ thưa hỏi phương pháp tu hành thiền sư khen ngợi khai thị cho môn niệm phật khi ngài đã xuất gia liền hết sức tham cứu ngộ được chân tâm trở lại chuyên tu tịnh độ Trong niên hiệu Long Khánh, Đại sư viết ra bộ quy nguyên trực chỉ, Hoàng Dương Liên Tông. Ông Lý Trác Ngô thường ca ngợi hạnh đức của Ngài. Về sau, Đại sư ở ẩn, không rõ được ngày chung kết ra thế nào. Đại sư nói, niệm Phật không luận là hại người nào? Nếu nghĩ mình thổi bình sanh có nhiều điều ác mà tự bỏ không chịu tu hành là sai lầm. Niệm Phật không quản là thời gian nào? nếu cho rằng mình đã già sắp chết mà không chịu tu hành là sai lầm niệm phật bất câu là phương pháp nào nếu lập ra một quy củ nhất định bắt mọi người đều tuân theo khiến cho sự tu hành của họ bị chướng ngại là sai lầm nếu biết pháp môn tịnh độ chẳng lựa trí ngu sang hèn giàu nghèo chẳng phân nam nữ già trẻ tăng tục chẳng luận kẻ quân tập đã lâu hay mới tu hành Đều có thể niệm Phật, hoặc niệm lớn, niệm nhỏ, niệm ra tiếng, niệm thầm, đánh lễ mà niệm, tham cứu mà niệm, nhiếp tâm mà niệm, quán tưởng mà niệm, lần chuỗi mà niệm, giữ hiệu Phật liên tục không dứt như dòng nước chảy mà niệm, cho đến đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ngàn muôn niệm đều về một niệm, niệm theo cách nào cũng được. Chỉ cần yếu là giữ cho lâu bền đừng lui sụp Và phát lòng tin quyết định cầu sanh Tây Phương. Nếu quả hành trì được như thế, Cần chi tìm bật trí thức hỏi đường. Cho nên tu tịnh độ có nhiều phương pháp, Kết quả ra sao là do chỗ xu hướng của tâm nguyện, Có thể gọi đi thuyền cốt bởi người cầm lái, Hiểu được đồng về cõi tịnh liên.
0: đại sư đại sư họ trầm người đất cư khúc sau khi xuất gia kim tu thiền tình đều đi sâu vào chỗ nhiệm màu khi ngài đến kinh đô vua thần tông rất trọng nhưng đó ngài tâu sinh đem kinh bản in ra thành sách đại sư tánh tình can nghị hết lòng nâng đỡ chánh pháp nên bị kẻ gian ganh ghét không bao lâu có người dân biểu vu cáo khi được dời đến hạch hỏi Ngài dùng lẽ chánh phân biện Thần sắc tự nhiên Nhưng rồi cũng bị giam vào ngục Quan Pháp Ti là nhân của hối lộ Muốn làm hại Đại sư bảo Đã như thế Cần chi ông ra tay Nói đoạn Ngài bảo đem nước tắm rửa Thuyết kệ rồi ngồi ngay mà quá Thuở sanh bình Đại sư chỉ dạy pháp môn tịnh độ Rất tha thiết Bảo rằng khi lâm chung được chánh niệm, toàn nhờ lúc thường nhật dùng công phu sâu. Xem đại sư sống chết tự do, thì sự tu hành lúc bình thời của ngài có thể suy mà biết được vậy. Đại sư nói, người niệm phật tâm chân thiết cùng không, có thể xét nghiệm trong lúc vui mừng hay phiền não, căn cứ nơi đây tâm chân giả hiện ra rõ ràng, có thể suy ra mà biết được. Đại đệ như người chân tâm niệm Phật Dù ở cảnh phiền não hay vui mừng Cũng giữ câu niệm Phật không gián đoạn Cho nên những cảnh ấy không làm lay động họ được Hai điều trên đã không làm lay động Thì đối với cảnh sống chết Họ vẫn tự nhiên không sợ hãi Người niệm Phật đời nay Hơi có chút chi mừng giận thì gác bỏ câu niệm Phật ra sao Như thế làm sao mà niệm Phật được linh nghiệm nên y theo lời ta mà niệm phật dù ở cảnh thương ghét cũng đừng quên một câu a di đà nếu giữ đúng như thế mà lúc hiện tiền không được sự công dụng tự tại, khi lâm chung không được giảng sanh tây phương thì cuốn lưỡi của ta phải chịu tan nát như làm không đúng lời ta thì niệm phật không linh nghiệm lỗi ở nơi ngươi với ta không can hệ gì lại hỏi cái học giả là Hải Châu rằng người niệm Phật có gián đoạn chăng Thưa, bình thường tôi đều niệm được duy có lúc nhắm mắt ngủ là quên Đại sư tác sắc quở Lúc nhắm mắt ngủ, liền qua niệm Phật Như thế là một buôn năm cũng không thành hiệu Từ đây về sau, trong lúc ngủ, nghỉ, chim bao người phải giữ cho câu niệm Phật không gián đoạn mới có phần thoát khổ. Nếu trong giấc ngủ hoặc có quên niệm, khi thức dậy phải thống khóc đến trước bàn phật, cúi đầu sám hối, rồi quy niệm phật một ngàn hay một muôn câu, dùng hết sức mình thì thôi. Làm như thế dài ba phen, dù trong lúc ngủ mê, câu niệm phật vẫn hiện ra không gián đoạn. Lời phụ trong khi thức đều niệm được duy có lúc ngủ là quên làm được với ngài Hải Châu thật rất hy hữu đại sư vỡ như thế là tùy theo người trình độ cao mà sách tấn thêm một bước để cho hành giả mau được nhất tâm chứ không phải thật ý bài bác người mới tu đừng chấp theo đây mà nghi ngờ lui sụp liên trì đại sư đại sư là vị tổ thứ tám trong liên tông quý châu hoàng họ trầm người ở đất nhân hòa. Lúc ban sơ ngài nương theo tánh thiên hòa thượng xuất gia. Sau khi thọ đại giới lại đi khắp nơi tham học với các bậc tri thức. Khi đại sư lễ thánh tích ở non ngũ đài, cảm đức giang thù phóng quan đi đến núi dân thê, thấy cảnh trí u tịch ngài có ý muốn ở đó suốt đời. Dân chúng ở vùng núi ấy cần bị khổ vì nạn hổ đại sư tụng kinh khí thực hổ đều lẫn chanh gặp năm trời hạn ngài đi dọc theo bờ ruộng niệm phật gót chân đi đến đâu mưa rơi đến đó từ ấy người quy hướng càng ngày càng đông đại sư đều dùng môn niệm phật mà nhiếp hóa ngài có chứa tác pho dân thê pháp dựng gồm hai mươi mấy thứ sách đại khái đều đầy đề sướng về tịnh độ trước khi lâm chung, đại sư tự giả khắp các đệ tử và hàng cứu cựu khuyên chân thật niệm Phật đến kỳ hàng Ngài ngồi niệm Phật mà quá thọ 81 tuổi đại sư nói niệm Phật có mặt trị, cao thinh trị, kim can trì nhưng niệm thầm mặt trì thì dễ hôn trầm niệm lớn tiếng cao thinh trị cảm thấy phí sức duy dùng pháp kim can trì sẻ sẻ đồng môi lưỡi mà niệm Là có thể bệnh lâu Nhưng cũng không nên chấp định Hoặc khi niệm theo lối kim can trì Thấy phí sức Thì không ngại gì bạc trì Nếu hôn trầm Lại đổi dùng pháp cao thinh Tâm hôn loạn đã lâu Không thể một lúc mà an định được Cho nên người niệm Phật Nếu tâm không thanh tịnh Đừng quá dội lo Chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu Đều do đi tâm phát ra Dụng công bệnh lâu Tự có hiệu quả Tạp niệm là bệnh Niệm Phật là thuốc Niệm Phật chính để trị tạp niệm Mà không thấy hiệu quả Là do dụng công chưa được chân thiết Cho nên khi tạp niệm nổi lên Phải chuyên lòng gia công niệm Mỗi chữ, mỗi câu tinh nhất không sao lãng Thì tạp niệm tự dứt Trong lúc buôn niệm rối ren Chính là thời khắc dùng công phu Mỗi khi tán loạn liền mau thâu nhiếp lại cứ như thế mãi lâu ngày công phu thuần thục tự nhiên vọng niệm không sanh Giả lại người biết được vọng niệm nhiều là do nhờ niệm phật lúc không niệm vọng tâm như sống nổi nước trào không giây phút nào dừng nghỉ khi ấy đâu có tự biết được ư người học phật đừng quá theo hình thức bên ngoài chỉ quý tu hành chân thật hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ già tự có thể để tóc, mặc áo tràng mà niệm Phật Người ưa thích thanh vắng Không cần phải đánh chuông, đánh mỏ tự có thể yên lặng mà niệm Phật Người sợ công việc phiền phức Không cần kết bè, lập hội tự có thể đóng cửa mà niệm Phật Người biết chữ Không nhất định phải vào chùa nghe kinh tự có thể xem kinh Y theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật Trải qua ngàn dặm đi hành hương Ở các danh sơn Không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật cúng dường những vị sư không chân chánh không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm phật giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức không bằng kẻ dốt nát chuyên niệm phật hành thấp mà giọng nói đạo lý cao sâu không bằng kẻ chất phát giữ giới niệm phật tánh háo kỳ ưa cầu sự linh thông của ma quỷ không bằng chánh tính nhân quả mà niệm phật nói tóm lại người niệm phật giữ lòng ngay giết hành ác gọi là hiện nhân người niệm phật tỏ tâm tánh Viết quạt nghiệp gọi là thánh nhân Xin khuyên những người rất thanh nhàn, Việc gia đình con cái đã lo xong Dưới trên rỗi rảnh Nên đem hết tâm lực mà niệm Phật Mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu. Xin khuyên những người duyên đời bận rộn quá nhiều Nhọc nhằn việc việc công Bôn ba vì gia sự Tuy ít khi rỗi rảnh Nhưng mỗi buổi sớm mai Cố gắng nhín chút thời giờ Niệm Phật chừng mười hơi Ngày ra, lúc nào rảnh, niệm sen vào trăm câu. Lúc ta còn đi tham phương học đạo, nghe biện dương thiền sư tông phong rất thành, bèn đến nơi cầu pháp, đôi ba phen quỳ lầy, thưa hỏi. Thiền sư bảo, Người định giữ bổn phận, không nên tham cầu danh lợi, đừng chạy theo dương ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bây giờ các bạn đồng hành đều cả cười bảo, từ ngàn dặm đến đây Chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu Té ra chỉ lạnh mấy câu không đáng nửa đồng tiền giá mấy câu ấy Ai nói không được Ta đáp Đó mới là chỗ tốt của thiền sư Chúng ta khát ngưỡng bông mến Từ ngàn dặm đến đây Ngài không nói lời chi quyền diệu Để lấn đứa kẻ dưới Chỉ chất phát thật thà Đem chỗ công phu thiết cận Xong tinh yếu Chính Ngài đã thể nhận Mà khuyên bảo dặn dò Cái hay của Ngài chính ở nơi đó Đến nay, ta vẫn còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám quên lãng. Lời Phụ Giữ bốn phần, không tham danh lời, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật. Lời này xem như cạn cờ tầm thường, song thật rất cao sâu, màu nhiệm. Tuy là giảng dị, song bao quát kinh nghĩa, gồm thành chỗ tinh yếu của một đời tu. Giữ đúng theo đây, xét kỹ lại, đã có mấy ai làm được. Cho nên kẻ nông càng, tất xem thường lời nói này người ưa nói lý quyền xem mình là cao siêu vô ngài quyết không làm đúng được như lời này nếu chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như ngài biện dung không thể thốt ra được lời này và nếu chẳng phải bậc chân tu như ngài liên Kỳ cũng không thể lãnh thọ được lời này hám sơn đại sư ngài tự là đức thanh họ thái người đất kim lăng Xuất gia từ lúc 19 tuổi Ngài chuyên tâm niệm Phật Có một đêm Đại sư nằm mơ Thấy Đức A di đà hiện thân giữa hư không Từ đó về sau Ngài thấy tượng Phật dường như phản phất trước mặt Đại sư tham thiền gần 10 năm Khi được tỏ ngộ Liền giao ẩn trong núi Lao Sơn Trước kia Dân chúng chung quanh vùng ấy Chưa nghe chánh Pháp Nhưng khi Ngài về ở không bao lâu Trẻ thơ 3 tuổi đều biết niệm Phật Từ Thánh Thái Hậu nghe danh xin quý y làm đệ tử và cúng dường rất hậu có kẻ ganh ghét dèm phá chuyện ấy vua giận biếm trước đại sư đến miền lôi châu nơi đây ngài lại trùng hưng đạo tràng tào khê sau vua xuống chiếu ân xá triệu về đại sư bèn ở lôi sơn chuyên tu tịnh nghiệp rồi ngài lại đến tào khê niệm phật mà quả thọ bảy mươi tám tuổi dục thân hiện nay vẫn còn đại sư dạy Điều cần yếu nhất trong sự tu hành Là tâm tha thiết về việc luân hồi sinh tử Tâm sinh tử không thiết tha Làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối Nếu người quả vì sự luân hồi mà tha thiết Thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu Chỉ e mất thân người, muôn kiếp khó được Lúc ấy, quyết giữ chắc câu niệm Phật Quyết đánh lui dòng tưởng Trong tất cả thời, tất cả chỗ Hiệu Phật thường hiện tiền không bị giọng tình ngăn che lôi kéo Dùng công phu khổ thiết như thế Lâu ngày niệm sẽ thuần thục Tâm được tương ưng Tuy không hy cầu Bà niệm lực tự nhiên thành một khối Ngày đêm sáu thời Chỉ đem một câu niệm Phật chấn định nơi lòng Mỗi niệm không quên Mỗi tâm không bụi Khi ấy gác bỏ tất cả niệm đời Xem câu niệm Phật Dường như tính mạng của mình Cắn răng giữ chặt Quyết không buông bỏ Cho đến lúc đi Đứng nằm ngồi ăn uống làm việc câu niệm phật đây vẫn thường hiển hiện nếu gặp cảnh duyên phiền não tâm không yên chỉ nên chuyên niệm phật phiền não liền tự tan mất bởi phiền não là cội gốc luân hồi niệm phật là thuyền vượt qua biển khổ sanh tử muốn thoát sanh tử chỉ đem câu niệm phật phá tan phiền não đó là phương pháp đơn giản mà rất hay lập đạo tràng niệm phật trong mười hai thời không luận số người nhiều ít chỉ chia ra thành ba mỗi ban một thời, luân phiên nhau mà niệm. như thế, ngày đêm sáu thời, khi ban khác lên thay, thì ban này tuy lui mà xong vẫn niệm thầm hoặc lắng tai nghe tiếng phật của bạn đương trì niệm. giữ như thế, thì tiếng phật không dứt, dòng niệm không sanh. như người đi trong chỗ sâu tối, cứ kêu gọi nhau, tất không bị thất lạc. và như thế, thì động tình cũng như một, mình cùng người không khác. phật a di đà thường hiển hiện sự an điểm của đạo tràng không chi màu nhiệm hơn đây. Ngẫu Ích Đại sư. Đại sư là vị tổ thứ 9 trong Liên Tông, họ Chung, hiệu Trí Húc, quê ở Ngô huyện. Người cha trì chú đại bi 10 năm, mộng thấy Đức Quán Âm bồng con trao cho mà sanh ra ngài. Ban sơ, ngài theo nho giáo làm sách bài bác đạo Phật, đến khi đọc qua bộ trút sông tùy bút liền đốt bản thảo sách mình năm hai mươi bốn tuổi ngài xuất gia tập tham thiền nhân bị bệnh nặng gần chết mới chuyển ý tu tịnh nghiệp về sau ở ẩn nơi chùa linh phong trí thuật rất nhiều khi lâm chung ngài rối dặn khiêu quá sát thân lấy tro xương quà với bột làm hoàng thí cho chim cá đặng kết duyên tây phương rồi ngồi ngay mà tịch ba năm sau Hàng môn nhân mở khám ra, thấy sắc diện đại sư như lúc sống. Tóc mọc dài lấp cả tan, không nở theo lời di chúc, xây nhục tháp thờ ở linh phong. Đại sư dạy, pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết, gắn sức thực hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu. Một lòng chuyên niệm, mỗi ngày đêm hoặc mười muôn, ba muôn hay năm muôn câu lấy số quyết định không thiếu làm lệ hành trình như thế trọn một đời thề không thay đổi nếu không giảng sanh thì chư phật ba đời thành ra nói dối khi được giảng sanh tất không còn bị thối chuyển bao nhiêu pháp môn đều được hiện tiền rất kỵ tâm không thường hằng nay vậy mai khác thế ai đối pháp chi quyền diệu liền xu hướng theo thì không muốn nào thành tựu biết đâu nếu một câu a di đà niệm được thuần thục, thì ba tạng mười hai phần kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó, một ngàn bảy trăm công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó, ba ngàn quay nghi, tám muôn tế hành, ba tụ tình giới cũng ở trong đó. người chế niệm Phật buông cả thân tâm thế giới là đại bố thí, không còn khởi tâm tham giận mê là đại trì giới, không so đo phải quấy hơn thua là đại nhẫn nhục Không gián đoạn sen tạp Là đại tinh tấn Không để vọng tưởng buông lung Là đại thiền định Không bị đường lối khác làm mê hoặc Là đại trí huệ Thử tự nghiệm xét Nếu đối với thân tâm thế giới Còn chưa buông bỏ Niệm tham giận mê Vẫn còn hiện khởi Việc phải quấy hơn thua Còn do nơi lòng Tâm vọng tưởng buông lung Còn chưa trừ diệt Các đường lối khác Còn làm mê hoặc ý chí Như thế Không gọi là người chân niệm Phật Muốn được cảnh giới, một lòng không loạn Cũng chẳng có phương trước gì lạ Lúc mới dụng công, cần phải lần chuỗi ghi số Mỗi ngày đêm định khóa là bao nhiêu câu Đừng cho thiếu sót giữ đúng như thế, lâu ngày niệm lực sẽ thuần thục Thành ra cảnh không niệm từ niệm Chừng ấy ghi số hay không cũng được Nếu lúc ban sơ, muốn dội nói lời cao siêu Muốn không trước tướng, muốn học viên dung tự tại Thì niệm lực khó thành như thế là tin không sâu Hành trì không hết sức Dù cho ngươi có giảng được 12 phần giáo Tỏ được 1.700 công án Đều là việc bên bờ sống chết luân hồi Khi lâm chung quyết định không dùng được Niềm Phật có sự trì lý trì Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở phương Tây Mà chỉ hiểu lý tâm này làm Phật Chỉ quyết chí cầu sanh niệm phật như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên lý trì là tinh phật a di đà ở tây phương là tâm mình sẵn có đủ là tâm mình tạo ra đem hồng danh sẵn đủ tạo ra của mình mà làm cảnh buộc tâm khiến cho không tạm quên triệu lưu đại sư đại sư là vị tổ thứ 10 trong liên tông họ tưởng quý hành sách người ở nghi nhân Ngài xuất gia năm 23 tuổi Chuyên tu tịnh nghiệp Thường trụ đến chùa Tây Khê Ở Hàng Châu, mở mang tịnh Tông Sư hoàng quá rất hạnh Đại sư có soạn ra mấy bộ Liên tạng tập, tịnh độ pháp ngữ Lưu hành ở đời Niên hiệu Khang hy thứ 21 Ngài thị tịch, thọ 55 tuổi Bây giờ có người Tông Hoàng Và con nhà họ ngô chết một lượt Trải qua một ngày Bỗng tỉnh dậy, đều nói y như nhau Tôi bị binh ti bắt đem trói để dưới điện Bỗng thấy hào quan sáng rực khắp nơi Hương thơm qua báo đầy cả hư không Minh dương một xuống đất Đưa một dị đại sư về Tây Phương Xem kỹ lại là truyệt công Tôi nhờ hào quan chiếu liền được tha trở về Đại sư nói Phép trì danh quý ở một lòng không loạn Không xen tạp chẳng phải niệm mau niệm nhiều là hơn Chỉ nên trì niệm nhặt niệm nói nhau không mau không chậm khiến cho hiệu phật trần rẽ rõ ràng nơi tâm khi ăn cơm mặc áo đi đứng nằm ngồi giữ một câu học danh nối liền chẳng dứt cũng như hơi thở không tán loạn cũng không hôn trầm trì danh như thế có thể gọi là một lòng tinh tấn trên phận sự vậy người tu tịnh nghiệp đời đây trọn ngày niệm phật sám hối phát nguyện mà cõi tây phương vẫn xa sự giảng sanh không đảm bảo ra sao ấy cũng bởi bề ngoài Tuy lễ niệm, phát nguyện Mà trong tâm, dây tình còn buộc chặt Góc ái còn bám sâu đó Vậy phải xem sự tình ái của ta bà Là vô thường, giả dối, đồng như nhai sáp Dù ở trong cảnh hưởng gấp động tình Vui khổ, lo mừng Cũng giữ chắc một câu niệm Phật Như dựa vào núi tu vi Tất cả cảnh duyên đều không thể làm lay động Nếu lúc nào tự cảm thấy mỏi mệt, biến kể Nghiệp hoạt hiện lên Phải một lòng phấn khởi mà niệm như thanh trường kiếm chống trời Khiến cho quân ma phiền não trốn mất không còn Như lửa đỏ ở lò hồng Đốt tan tình thức từ vô thị Người nào giữ được như thế Tuy hiện đang ở cõi ngũ trượt Mà toàn thân đã ngồi nơi thế giới qua sen Đợi chi Phật Di Đà đưa tay Đức quán âm dịu dắt Mới tin là mình giảng sanh ư Lời phụ Trong tịnh độ thánh hiền lục Đề Ngài Tỉnh Am là tổ thứ 10 Nhưng sao Ấn quan Đại Sư Cùng các nhà tu tịnh độ Thấy Ngài Triệt Lưu thừa giới cao siêu Sư quan hóa rất thành, Có công đức lớn với liên tông Mới tôn Ngài lên làm tổ thứ 10 Đổi Ngài Tịnh Am thành tổ thứ 11 Nhân tiện xin biện minh ra đây Để giải thích mối nghi ngờ Đạo Phái Đại Sư Ngài Hiệu Di Lâm Họ Đinh Người xứ An Nhân Xuất gia năm 14 tuổi từng đi giảng diễn khắp nơi. Sau đại sư đến cổ sơn nương theo dĩnh giác thiền sư tham cứu ba năm không ngộ đạo. Ngài bèn từ giả đi dân du qua dùng lưỡng triết rồi trở về cổ sơn tu hành. Một hôm nhưng dế bức dèm lên mà đại ngộ. Năm thuận trị thứ mười bốn đời nhà thanh đại sư kế thừa ngài dĩnh giác mở pháp môn độ chúng hơn hai mươi năm. Trong thiền lâm tôn tặng ngài là hàng phật pháp bậc nhất ở miền đông nam đại sư có soạn ra mấy bộ tịnh độ chỉ quyết ngài thường nói lão tăng chỉ ở tông thiện hành ở tịnh độ sao ngài ở ẩn không biết lúc chung kết ra thế nào đại sư dạy khi niệm phật nơi tâm phải thường không rời hai chữ tin nhớ nơi miệng không rời hai chữ xưng kỉnh bởi muốn về tịnh độ cần phải có lòng tin Ngàn người tin thì ngàn người sanh Muốn người tin thì muốn người về Nếu tâm thường tin nhớ Phật Miệng thường xưng niệm Phật một cách thiết tha Cung kính Phật tất cứu độ ấy mới gọi là tin sâu Khi niệm Phật Cần phải mỗi chữ rõ ràng Mỗi câu nói nhau Bởi không rõ ràng tức là hôn trầm Không nói nhau tức là tán loạn Hành trình như thế Một câu niệm Phật thường rành rõi nơi tâm lâu ngày tự nhiên thành tựu pháp niệm Phật tam muội. Tịnh Am Đại Sư. Đại Sư là vị tổ thứ mười trong Liên Tông. Họ thời từ Tư Tề, người xứ Thường Thục. Ngài xuất gia phở bảy tuổi, thọ đại giới lúc hai mươi bốn tuổi. Đối với thiền, giáo, tánh, tướng đều xuất thông. Đại Sư từng ở chùa Chân Tịch, duyệt Tàng Kinh, Niệm Phật. Qua ba năm, nguồn biện luận như thác đổ. Ngài lại đến chùa Dục Dương lễ tháp cảm xá lợi phóng quan. nhân đó soạn ra sám niết bàn và văn khuyến phát bồ đề tâm người đọc phần nhiều rơi lệ lúc tuổi già đại sư về ở chùa phạm thiên tại hàng châu kết liên xã để khuyên nhắc lẫn nhau chuyên tu tịnh nghiệp mùa đông năm ung Chánh thứ mười một đại sư dự biết ngày mười bốn tháng tư năm sau mình sẽ giảm sanh đến kỳ hàng ngày nói mười hôm trước ta đã thấy phật đây lại được thấy nói xong niệm phật mà quy tay. đại sư nói một chữ nguyện bao gồm cả tính và hành tính là tin tự tha nhân quả sự lý không hư dối tính tự tin tất cả do tâm tạo mình niệm phật sẽ được tiếp dẫn tính tha tin phật thích ca không nói dối phật a di đà không nguyện xu tính nhân tin niệm phật là nhân giảng sanh giải thoát tính quả tin sự giảng sanh thành phật là kết quả tính sự tin cảnh giới tây phương tất cả sự tướng đều có thật tính lý tin lý tánh duy tâm bao trùm phật độ mỗi điều trên đây đều xác thật nên gọi là không hư dối hành là chuyên trì danh hiệu không sen tạp không tán loạn Nguyện là mỗi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu Trong ba điều kiện này, người tu tịnh nghiệp cần phải đủ, không thể thiếu một Mà nguyện là điểm cần yếu Có thể có tính, hành mà không có nguyện Chưa từng có nguyện mà không có tính, hành Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề Thì không tương ưng với bổ nguyện của Đức Di Đà, Tức khó giảng sanh Lòng Bồ Đề là tâm lợi mình, lợi người Trên cầu thành quả Phật dưới nguyện độ chúng sanh. Tuy phát lòng Bồ đề mà không chuyên niệm Phật cũng không được giảng sanh. Nên phải lấy sự phát lòng Bồ đề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ duyên. Rồi sau với cầu sanh tịnh độ, người tu tịnh nghiệp cần phải hiểu biết điều này. Niệm Phật cũng có ba sự do bởi ba nguyên nhân. Không rõ giáo lý, không gặp thầy bạn tốt, không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình là rất cần yếu. Đại đệ muốn sanh về Tây phương không phải dùng chút phước lành. Chút công hạnh lơ là mà được. Muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong vạn kiếp không phải dùng tâm dần dà chờ hẹn biến chể mà được. Cơn vô thường mau chóng mới sớm kế lại chịu. Đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư? Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái. Tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần. Những kẻ cứ mãi lơi là biến trễ Nửa tên nửa ngờ Thì ta cũng đành không biết làm sao vậy Kể rằng Nam-mô-a-di-đà Người nào không biết niệm Tuy niệm chẳng tương ưng Mẹ con khó hội kiến Khi đi đứng nằm ngồi Đem tâm này thúc liễm Mỗi niệm nối tiếp nhau Niệm lâu thành một phiến Như thế niệm di-đà Di-đà tự nhiên hiệu Quyết định sanh tây phương Trọn đời không thối chuyển Triệt ngộ đại sư Đại sư là vị tổ thứ 12 trong liên tông Họ mã, quý tế tỉnh Người đất phong nhuận 22 tuổi xuất gia Thông suốt cả thiền giáo Ban sơ, ngài chủ trì Chùa dạng thọ ở Bắc Kinh Danh đồn khắp Nam Bắc Hàng đại sướng pháp môn tịnh độ Khuyên chúng tinh tu kế đó, đại sư lại trụ trì Chùa giác sanh tiếng tâm cũng lừng lẫy như trước sao ngài về ở non hồng loa Đại chúng quy hướng càng đông, bèn thành các đạo tràng tịnh độ. Đời nhà Thanh niên hiệu Gia Khánh thứ 15, vào mùa xuân, Đại sư nói trước Ngài về Tây và bảo Thân quyển không bệnh, đừng để một đời luống qua, mọi người nên cố gắng niệm Phật. Quả nhiên tới ngày kỳ hèn, Đại sư thấy Phật đến tiếp dẫn, liền chánh niệm mà tỏa quá. Lúc ấy, đại chúng nghe mùi hương thơm lạ ngào ngạt. Khi trà tỳ được xá lợi hơn trăm hộp Đại sư nói: "Thật vì sanh tử, phát lòng Bồ đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương tông của môn niệm Phật. Nếu không phát lòng chân thiết vì việc sanh tử thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm." Bởi tất cả sự khổ trong đời này, không chi hơn việc sanh tử chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết, chết sống, ra khỏi bào thai này kế vào bào thai kia, bỏ lớp da này lại mang lớp da khác, khổ não đã không cam. Huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tránh khỏi đọa lạc? Ôi, khi một niệm sai lầm, liền sa vào ác đạo. Tam độ dễ tới mà khó lui. Địa ngục này dài mà khổ nặng. Cho nên đại chúng phải đau đớn nghĩ vấn đề sanh tử như chịu tan cha mẹ như cứu lửa đốt đầu gắn chuyên tinh tu tập nhưng ta đã khổ vì sự sống chết mà cầu thoát ly nên liên tưởng đến tất cả buôn loài cũng như vậy chúng sanh cùng ta đồng một bản thể là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp là chư phật đời dị lai nếu chẳng phát tâm cứu độ chỉ cầu giải thoát riêng mình thì đối với tình có chỗ chưa an với lý có điều sơ sót huống chi chẳng phát đại tâm thì ngoài không thể cảm thông với Phật trong không thể khế hợp với tánh chân trên không thể tròn quả bồ đề Giữ không thể độ khắp muôn loài như thế làm sao báo bổ người ân nhiều kiếp làm sao giải thích quan gia nhiều đời làm sao thành tựu căn lành đã gieo trồng từ xưa làm sao sám trừ tội nghiệp đã tạo ra về trước và như thế thì tu hành chỗ nào cũng gặp chiến duyên dù có thành tựu cũng là quả thấp cho nên phải xứng tấn phát lòng bồ đề vậy Nhưng đã phát đại tâm phải tu đại hành Mà trong tất cả hành môn Tìm phương pháp dễ dụng công Mau thành tựu rất yên ổn, rất duyên đốn Thì không chi hơn dùng tín nguyện sâu Kỳ danh hiệu Phật Nói chấp kỳ danh hiệu Tức là giữ chắc hiệu Phật nơi lòng Không tạm quên Nếu có một niềm gián đoạn Hoặc một niềm xen tạp Thì không gọi là chấp kỳ Giữ được một niệm nối nhau không sen không tạp Đó là chân tinh tấn Tinh tấn mãi không thôi Sẽ lần vào cảnh nhất tâm bất loạn Và viên thành tình nghiệp Nhất tâm bất loạn Là chỗ quy túc của tịnh nghiệp Là đại môn của tịnh độ Chưa vào môn này tức chưa yên ổn Học giả há chẳng nên cố gắng ư Tâm đã hay tạo nghiệp Thì cũng có thể chuyển nghiệp Và nghiệp đã do tâm tạo Tức cũng tùy theo tâm mà chuyển Nếu tâm mình không chuyển được nghiệp Tức bị nghiệp trói buộc Nghiệp không chuyển theo tâm Thì có thể buộc tâm Nhưng dùng tâm thế nào mới chuyển được nghiệp Ấy là giữ tâm hợp với đạo đức Hợp với Phật Và nghiệp làm sao buộc được tâm Ấy là để tâm Y theo đường lối cũ Buông lung theo cảnh trận Tất cả cảnh giới hiện nay Tất cả quả báo về sau Đều do nghiệp cảm, do tâm hiện vì do nghiệp cảm nên quả báo sẽ đến đều do nhất định bởi nghiệp buộc tâm. Vì do tâm hiện nên quả báo sẽ đến đều không nhất định bởi tâm chuyển được nghiệp. Chỉ có người đến lúc nghiệp buộc được tâm, quả báo sẽ đến theo chiều nhất định, mà bổng phát tâm rộng, tu hành chân thật thì tâm chuyển được nghiệp, cảnh sẽ đến tuy định mà thành bất định. Nếu người ấy nửa chừng bỗng thối lui đại tâm thật thành kém xúc thì nghiệp trở lại buộc tâm cạnh sẽ đến bất định mà định nhưng nghiệp tạo ra từ trước đành đã lỡ rồi chỉ trong mong có phát đại tâm để biến chuyển mà nắm giữ cơ quan ấy chính là ta chứ không ai khác nếu hôm nay ta phát tâm điệp phật cầu xanh cực lạc để mau chứng quả độ chúng sanh giữ niệm hiệu phật nối nhau không dứt lâu ngày tâm sẽ hiệp với đạo thì chuyển được quả báo Ta bà thành cực lạc Đổi nhục thai thành liên thai Không bao lâu Chính mình sẽ là một bậc thường thiện Tướng tốt trang nghiêm An vui tự tại nơi cõi liên qua thích bảo Như ta tu hành nửa chừng Bỗng lần lần biến trễ thối lui tất bị nghiệp lực mạnh mẽ Từ kiếp trước sai xử Rồi vẫn y nhiên Là một kẻ chịu vô lượng Sự thống khổ về thân tâm Ngạo quỷ xuất sanh vậy những ai có chí thoát ly Cầu về tịnh độ há không nên sợ hãi tỉnh ngộ Phát tâm phấn chấn tu hành ư Có tám điều cốt yếu Người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ Một Vì sự sanh tử Phát lòng bồ đề Đây là đường lối chung của người học đạo Hai Dùng tín nguyện sâu Kỳ danh hiệu Phật Đây là chánh tông của môn tịnh độ Ba Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm là phương tiện dụng công 4. Lấy sự chiếc phục quyền não hiện hành, làm việc yếu tu tâm năm Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới, làm căn bản vào đạo 6. Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành 7. Lấy nhất tâm bất loạn, làm chỗ quy tức của môn tịnh độ 8. Lấy các điềm lành, làm chứng nghiệm cho sự giảng sanh Ngộ Khai Đại Sư đại sư họ trương tự quát nhiên người ở tô châu xuất gia tu hành nơi chùa tường phong sau khi ngồi được tâm tông ngài mở pháp hóa nơi chùa hiển thân thuốc miền kinh nam kế đó đại sư lui về ở ẩn trải qua các tự viện dân gian luyện xuyên rồi sau lại về am bảo tàng chuyên tu tịnh nghiệp ngài có chứ tác mấy bộ niệm phật bách vấn tịnh nghiệp tri tấn Niệm Phật cảnh sách Tịnh nghiệp sơ học tu tri Và cố đạo tình lưu hành trong đời Đại sư cảm quá Người rất đông Năm đạo quan thứ 10 Đời nhà thanh Ngài cảm bình Khuyên nhắc Và cho hay Và cuối thu Mình sẽ về tây. Quả nhiên Trước tiếp lập đông hai ngày Đại sư hướng về tây Niệm Phật mà quả Đại sư nói Mở mắt niệm Phật Tâm dễ tán độc Nên nhắm mắt mà niệm Trước khi niệm, phải ngồi yên giây phút Buông bỏ tất cả để lòng rỗng không Rồi từ từ tuyên hiệu Phật Vừa niệm vừa nghe, vừa nghe vừa niệm Mật niệm nối nhau Hành trì lâu, tâm phát ra Mỗi câu tha thiết nhớ mong tịnh độ Có phương pháp hệ niệm là khi không niệm Phật Đem tâm niệm mình buộc để trên thân Đức A-di-đà Phật Làm như thế, tâm được thanh tịnh, không lay động chính là chỗ dụng công đắc lực hỏi tạp niệm từ đâu sanh đáp tâm ta chỉ có một niệm niệm phật tức là nó mà tạp niệm cũng là nó chỉ nhân ta niệm phật chưa tinh chuyên nên niệm trần còn dơ dẫn thế thôi hỏi làm sao trừ được tạp niệm kia đáp không cần phải trừ chỉ đem tâm niệm hoàn toàn để trên hiệu phật tạp niệm liền mất hỏi Nhưng rủ tinh lực yếu kém suy mỏi Không thể khiến cho nó tiêu mất Mới làm sao? Đáp Người đạo đức chia thuận Nên tán loạn nhiều Phải cố thâu nhiếp sáu căn Lần lần sẽ được thanh tịch Nếu chưa làm được như thế Thì mở mắt nhìn chăm chú tượng Phật mà niệm Tạp niệm sẽ tiêu Hỏi Cách ấy cũng hay Nhưng e sợ lần hồi mỏi mệt Tạp niệm lại nổi lên làm sao? Đáp Trong tâm mờ tối nên bị ngoại cảnh kéo luôn Niệm Phật không đắc lực Thậm chí dòng niệm dày đặc không tan Nhưng đừng vội vàng nóng nảy Phải lóng định tâm tư Niệm chậm trải Hiệu Phật ra từ nơi tâm Phát thành tiếng nơi miệng Rồi lại vào nơi tai Tâm nghĩ miệng niệm tai nghe Cứ tuần hoàn như thế Tạp niệm sẽ dứt Hỏi Phương pháp này rất hay Chỉ e người căn tánh quá tối Không làm được lại phải thế nào đáp nên đem sáu chữ nam mô a di đà phật mà niệm khi niệm ghi nhớ rành rẽ tiếng thứ nhất là nam tiếng thứ nhì là mô như thế khi đủ sáu chữ liên hoàn không dứt thì giọng niệm không còn chỗ xuất sanh diệu không đại sư đại sư họ trình người ở giang đô lúc thiếu thời ngày học nho thường đồng giới quán như pháp sư dương như Dư sơn hứa dân hư thường nghĩ khắc đại tạng kinh kể đó ngày xuất gia tự hiệu là khắc kinh tăng trong mười lăm năm đại sư đã cắt hơn ba ngàn quyển sau khi ngày tịch ba năm bộ kinh đại bát nhã mới hoàn thành đại sư giữ giới tinh nghiêm quá giờ ngọ không ăn thở sanh bình trí thuộc rất nhiều sau hợp lại thành pho. lâu các tổng thơ trong ấy phần nhiều là những sách diễn dương tông tịnh độ ngày cảm hóa rất đông đa số là kẻ trọng vòng như ông tưởng nguyện lượng dân dân nhà thanh năm quan chữ thứ sáu đại sư niệm phật mà tịch hưởng năm mươi tuổi đại sư nói phép quán không dễ thành tựu giới luật cũng chưa dễ giữ trọt tu phước chẳng phải hôm sớm có thể thành công sự diệu ngộ chẳng phải kẻ độn căng có thể làm được còn đại nguyện bền chắc lại càng ít có người. Nếu không do nơi chỗ chân thật trị danh, Tìm nẻo thoát đi, Tất phải chìm trong biển khổ, Hằng triệu luân hồi. Ngàn Phật dù từ bi, Cũng khó cứu độ. Huống chi Pháp trị danh giếp cả ba căn. Không có phương tiện nào hay hơn đây nữa. Người niệm Phật, Thì không được nói chuyện tạp, Hoặc nghĩ ngợi lông bông. Nếu lỡ có phạm, Phải suy xét. Ta là người niệm Phật, Không nên như thế. Rồi niệm Phật dài tiếng để từ cảnh tỉnh mà đánh tan điều ấy Phép tùy thuận kỳ danh là khi hôn trầm Thì đi kinh hành, lúc tán loạn thì trở lại ngồi Hoặc đứng, hoặc nằm, đều tùy tiện mà trì niệm Làm sao cho câu niệm Phật đừng xa lìa Đây là yếu thuật để hạng phục tâm ma Khi gặp cảnh thuận nghịch khổ vui Thì phi, đắc, thích, dơ sạch, tất cả trường hợp Cần phải giữ một câu niệm Phật cho chắc Nếu không như thế Tất bị cảnh duyên Hiệu Phật liền gián đoạn há chẳng phải đáng tiếc lắm ư Khi đối trước tượng Phật Phải xem tượng ấy cũng như Phật thiệt Mắt nhìn, tâm niệm, cung kính chí thành Lúc không ở trước tượng Cũng nên thành kính như lúc đối trước tượng Phật Niệm Phật như thế rất dễ cảm thông Nghiệp ác cũng mau tiêu diệt Tất cả người khổ trong đời Vì thân tâm không được rỗi rảnh Nên khó tu hành Này ta có phần an nhàn Là được nghe pháp môn niệm Phật Vậy phải cố gắng nhiếp tâm Mới không uổng ngàn vàng tất bóng Nếu tu hành lôi thôi Tất khó có kết quả Như thế là phù rẫy bốn ân Luôn qua ngày tháng Một vai vô thường chợt đến Lấy gì mà chống đối ư Người tu nếu gì quả khổ Tất đời trước hoặc đời nay đã gây dân xấu Cho nên chịu một phần khổ Tức là trả một phần ác của mình Vậy không nên quán trách trời người sao bất công buông thời giận sao điên đảo Mà chỉ hổ thẹn mình Không sớm tỉnh ngộ tu hành thôi Mỗi khi nghĩ đến điều ấy Vừa kính sợ cho ác báo Vừa thương cảm cho phận mình Mỗi câu niệm Phật Đều từ nơi gan tủy phát ra Như thế mới là chân cảnh niệm Phật Trước cạnh ngang trái khổ đau mà không bi thương thì chẳng phải nhân tình song nếu chỉ luống bi thương há lại là người rõ thông phật tánh cho nên đã bi thương thì phải tìm phương thoát khổ nghĩ trước cứu độ mình và tất cả chúng sanh như thế mới không đến nỗi vô ích nên biết sở dĩ phật được gọi là đứng đại bi vì ngài có đủ hùng lực trí huệ cứu chúng sanh đau khổ ta dùng bi tâm mà niệm phật cầu lòng bi của Phật cứu khổ cho ta, sư trì niệm như thế khẩn thiết biết dường bao. khi niệm Phật đã tuần thực, thì trong sáu trần chỉ có thinh trần, năng dụng của sáu căn đều gửi nơi nhĩ căn, không còn biết thân mình đang di nhiễu, lưỡi mình đang uống đồng, ý có phân biệt hay không, mũi thở ra hay vào, mắt mình nhắm hay mở, khi ấy sự duyên thông của đức quán âm thế chí chính là một căn tức là trần trần tức là căn, căn trần tức là thức. 18 giới dung hợp thành một giới. Khi làm xong một việc, vừa nói xong một lời, chưa khởi tâm niệm Phật, mà một câu học danh cuồng cuồng tuôn ra. Đó là triều chứng Tam muội dễ thành tiêu vậy. Tu tịnh nghiệp, cảnh cô tịch chừng nào hay chừng nấy, tiếng niệm cao thấp, mau chậm tùy nghi. Làm sao cho hợp thành một khiên? Nên biết khi ấy thân tùy đơn chiếc mà tâm chẳng lẽ loi Vì tâm của chư Phật cùng Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta Ta khởi niệm khi Phật biết, mở miệng thì Phật nghe Lo gì sự cố tịch Bệnh là cái bước đến sự chết Chết là cửa ải đưa đến cảnh tình quế thánh phật. Trong khi bệnh phải tưởng là mình sắp chết Chuyên niệm hiệu Phật quyết đời lúc màng chung như thế sẽ có quan binh tiếp dẫn mà toại bổ nguyện giảng sanh của mình nếu trong lúc ấy tạm đình câu niệm phật thì tâm luyến ái buồn rầu sợ hãi tất cả tạm niệm đều hiện ra như thế làm sao vượt qua nẻo sanh tử thế nên lúc bình nguy phải ghi nhớ bốn chữ a di đà phật nơi tâm chớ quên và những kẻ xung quanh cũng phải niệm bốn chữ ấy để thường thường nhắc nhở người bệnh nên biết trăm kiếp ngàn đời siêu hai đọa toàn do ở một niệm trong khi ấy tại sao thế vì sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ nếu một niệm chuyên chú nơi phật thì hình tuy hoài mà thần không hoài liền đương theo đó mà giảng sanh hỡi người tu tịnh nghiệp nên nhớ bốn chữ a di đà phật nơi lòng đừng quên ấn quan đại sư. Đại sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông, họ Triệu, người ở cấp Dương. Suốt thông tông giáo, chuyên tu tịnh nghiệp, từng trải ở các non trung nam, Hồng Loa, Phổ Đà. Năm dân quốc thứ 19, ngài đến đất Ngô, sáng lập Linh Nham Tịnh Tông đạo tràng. Khuyên người lấy luân thường nhân quả lập cơ sở, niệm Phật sanh Tây làm chỗ quy tức. Đại sư ấn tặng sách Phật năm trăm muôn bộ, tượng Phật hơn trăm muôn bức. Mùa đông năm dương quốc thứ hai mươi chín, ngày niệm Phật tào quá ở linh lam đạo tràng. Khi tỳ trà ba mươi hai cái chăn còn nguyên, được xá lợi ngũ sắc dài ngàn hộp. Đại sư hưởng tuổi đời tám mươi, tăng lạp sáu mươi, trí thuật trăm muôn lợi. đệ tử hơn hai mươi muôn, phần nhiều là bậc hiền triết và người có danh vọng trong quốc đảng. Đại sư nói: Pháp môn Tịnh độ do Phật Thích Ca Di Đà kiến lập, Bồ Tát giang Thù phổ hiện chỉ quy. Đức Mã Minh, Long Thọ, Hoàng Dương và các tổ Huệ Diễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Kỳ, Ngẫu Ích, Sướng Đạo để khuyên khắp thánh phạm, ngu trí đồng tu hành vậy. Đã tu tình nghiệp phải giữ luôn thường làm hết bổn phận giết niệm tà dinh lòng thành kính, trừ bỏ các điều ác, vẫn làm những việc lành, đừng giết hại, gắn ăn chay, thương tiếc hộ trì mạng sống loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tây phương. Bên trong phải vì ông bà, cha mẹ, anh em, chị em; bên ngoài vì thân thích, bạn bè, xóm diện, làng nước, đem pháp môn tình độ này mà phù quyến. Chẳng luận người có tin làm cùng không, vì hết sức mình. Khiến cho mọi người đều biết pháp màu nhiệm này mà thôi Người niệm Phật Nếu tấm lòng chân thiết Tự có thể nhờ từ lực của Phật Khiến cho khỏi tai nạn đau binh, nước lửa Dù có bị tốt nghiệp sâu dày Hoặc trường hợp chuyển quả nặng địa ngục Thành ra quả báo nhẹ đời nay Mà ngẫu nhiên bị tai nạn ấy Nếu lúc bình nhật có lòng tín nguyện chân thiết Quyết định lúc bấy giờ sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn Đã tin sâu, nguyện thiết, phải tu chánh hành niệm Phật Sự tu trì đây đều tùy theo thân phận của mình mà lập Không nên chấp định theo một pháp thức nào Như người không việc chi hệ rụy Nên từ mai đến chiều, chiều lại mai Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tình Khi ăn cơm, mặc áo, cùng đại tiểu tiện Tất cả thời, tất cả chỗ đều giữ một câu hồng danh Không rời nơi tâm miệng nếu khi thân mình sạch sẽ y phục chỉnh tề chỗ nơi thanh khiết thì niệm thầm hay ra tiếng đều được như lúc ngủ nghỉ lóa lồ tấm gội đài tiểu tiện hoặc ở chỗ không sạch chỉ được niệm thầm không nên ra tiếng niệm thầm công đức dẫn động nếu ra tiếng thì có lỗi không cung kính chớ cho rằng những lúc ấy không nên niệm chỉ e niệm không được mà thôi lại khi nằm nếu niệm ra tiếng Chẳng những không cung kính Mà còn bị tổn hơi Phải biết điều này Muốn cho tâm không luyến diệt ngoài Chuyên niệm Phật được nguyên nhất Cũng không có phương pháp chi kỳ lạ Chỉ đừng quên cái chết rình đập bên mình Không biết xảy ra lúc nào Phải nghĩ rằng Ta từ trước đến nay Tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác Như trong kinh nói Giả sử nghiệp ác kia có hình tướng Thì khắp mười phương hư không cũng chẳng thể dung chứa hết. duyên đầu may mắn nay được thân người lại nghe pháp Phật. nếu không một lòng chuyên niệm Phật cầu sanh tây phương, khi cái chết đến thình lình, chắc chắn phải bị đọa vào ác đạo. chừng ấy nếu vào địa ngục thì bị non đau rừng kiếm, loa lửa giặc dầu, một ngày đêm sống chết đến dạng lần, sự khổ cùng cực không thể diễn tả. nếu đọa vào ngạ quỷ thì thân hình xấu xa, hôi hám. Bụng lớn như cái trống Cổ họng nhỏ như cây kim Thấy cơm nước thì những vật ấy Đều quá thành than lửa Chiều đối khác lăn lộn khóc la Trong vô lượng kiếp Nếu đọa vào súc sanh Thì hoặc bị chở kéo nặng nề Hoặc bị người giết ăn thịt Hoặc bị nạn loài mạnh Ăn nuốt loài yếu Kinh khủng chẳng lúc nào yên chịu khổ như thế Có khi vô lượng chư Phật ra đời Mà vẫn còn xoay dần trong ác đạo Không được thoát ly Nghĩ đến tên người bông manh, cái chết bất kỳ Nghĩ mình đời trước này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác Nghĩ đến sự khổ tam đồ và tỉnh ngộ sợ hãi Tất không còn tham luyến cảnh quyển bên ngoài Niệm Phật được duy nhất Khi niệm Phật cần phải trí thành Hoặc có lúc trong tâm khởi ra bi cảm Đó là tướng căn lành phát hiện Nhưng phải đề phòng, đừng nên thường thường như thế Chẳng vậy thì bị loài ma bi thương nhập dạp phàm gặp việc chi vừa ý cũng đừng quá vui mừng vui mừng quá tất bị loài ma hoan hỉ ám nhập khi niệm phật mi mắt nên sụp xuống đừng nên quá dùng tinh thần nếu dùng tinh thần quá quả khí sẽ bốc lên làm cho nhức đầu choáng váng hoặc mang các chứng bệnh lên máu đầu tê rần ngứa nhứt máu bầm tụ trên đỉnh đầu vậy phải điều đình cho vừa chừng nếu thấy đầu óc nặng nề nóng bừng phải trấn định tinh thần lắng tai nghe mà niệm hoặc chú tưởng nơi lòng bàn chân thì quả khí sẽ hạ xuống bình cùng ma phá đều do tốt nghiệp gây ra người nên chí thành khẩn thiết niệm phật thì bình tự an lành ma tự xa lánh nếu lòng không thành khẩn mà còn khởi ra niệm tà giam bất chánh thì tâm ngươi toàn thể đã xa vào nơi tối tăm làm sao khỏi chiêu cảm loài ma đến khuấy rối từ nay, sau mỗi thời khóa, người nên hồi hướng cầu nguyện cho quan gia đời trước, khiến bọn kia nhờ công đức niệm Phật của người mà được thoát khổ, sanh về cõi lành. Người niệm Phật nếu dụng công siêng năng tinh tấn thì niệm sẽ được thuần thục quy nhất, được cảm thông với Phật, tự có thể thấy cảnh lành, dù không thấy cũng không ngại. Nếu bỏ sự chuyên dụng công mà vội gấp muốn được nhất tâm, được tương ứng được thế cảnh lành, thì vọng tưởng rối ren, tâm niệm cầu mong cố kết đi lòng Đây là chiến bệnh lớn lao nguy hiểm của người tu hành. Như thế lâu ngày, những quan gia đời trước nương theo vọng tưởng của hành nhân, quá làm thất phật, qua sen, hoặc có cảnh tốt lạ để mong bảo quản. Lúc ấy tự mình đã không có chánh kiến, toàn thể là khí phần của ma. Một khi thấy cảnh ấy, tất sinh lòng quan hỉ mà nương theo đấy, mà vào tam phủ làm cho hành nhân điên cuồng, dù có phận sống cũng không cứu được. người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tập nghiệp làm lỗi xấu xa. nếu phiền não bớt một phần thì công phu niệm Phật tăng một phần, trái lại để phiền não tăng, tất công hành phải lui kém. cho nên có người càng tu hành lại càng đổ nghiệp là bởi lý do trên đây như thế lâu ngày kịp sẽ tiêu từ rầy về sau nơi tâm niệm hành vi người phải giữ cho hiền hòa thuần hậu mới được phước lạnh nếu chẳng thế lại gia thêm tánh gian xảo khắc hiểm thì cũng như chót núi đá trơ vơ mưa bao nhiêu cũng không động lại chút nào dù loại cây cỏ chi cũng không sanh trưởng nổi giữ một câu a di đà phật Giặc niệm nối nhau thường nhớ thường niệm khi những tâm tham lam, bỏng sẻn, hờn vật Dâm dục, háo thắng, kiêu mạng Thoạt nổi lên, phải nghĩ Ta là người niệm Phật Cầu giải thoát, không nên có tâm niệm như vậy Nghĩ rồi liền trừ diệt đi Như thế, lâu lâu Những niệm lao thần, tổn thân Đều không có đâu mà khởi Sẽ được công đức không nghĩ bàn của Phật Gia trì nơi thân tâm mình Dám đảm bảo trong 10 ngày Thấy đại hiệu Nếu tu hành lôi thôi gián đoạn Liền muốn được công hiệu Đó là khi mình, khi người Tuy cũng có công đức Nhưng muốn do đó mà lành bệnh Thì quyết không thể được Làm việc chi Cũng phải lấy lòng thành, làm gốc Tu hành nếu không dùng tâm chí thành Làm sao được sự lợi ích Lành bệnh giết khổ Nếu tu tịnh nghiệp Nếu có mãi may công đức lành Đều đem hồi hướng giảng sanh Như thế thì tất cả hành môn Đều là trợ hành của tịnh độ Lại phải phát lòng bồ đề Thề độ muôn loài, Đem công đức mình tu Hồi hướng cho bốn ân ba cõi Cùng chúng sanh trong pháp giới Làm như thế Như đèn thêm dầu Như mạ được mưa Đã kết phát duyên sâu Cùng tất cả chúng sanh Lại mau thành tựu thắng hạnh đại thừa của mình Nếu chẳng hiểu nghĩa này Tất thành ra chỗ thấy càng hẹp Tư lợi của hàng phàm phu và nhị thừa Tu hạnh màu Cảm quả rất thấp kém Có một bí quyết Thận thiết bảo nhau Hết lòng thành kính Nhiệm màu nhiệm màu Phụ Khi làm việc lành chi Dù nhỏ nhặt cũng nên chấp tay Đối trước Phật hoặc hướng về tây Đọc bài kệ hồi hướng gián tắt này Nguyện đem công đức này Cầu bốn ân ba cõi Con cùng với chúng sanh Đồng sanh về cực lạc quan nhất đại sư đại sư họ lý quý diễn âm từ thúc đồng từng xác nhật học về chuyên khoa mỹ thuật và làm giáo sư nhiều học hiệu trong nước trung hoa năm dân quốc thứ bảy ngài xuất gia nơi chùa đại từ tại hàng châu sau thọ đại giới ở chùa linh ẩn đại sư cảm thấy luật học suy di mới phát tâm chấn chỉnh nhân đó ngài dân du có dùng mân chiếc chuyên về giảng thuật có chứa tác bộ Nam Sơn luật quyển tổng thơ lưu hành ở đời ngài chuyên tu tịnh nghiệp rất bến phục ấn công ở Linh Nham hàng lấy diệt sống hoàn truyền giới luật chết giảng san tây phương làm chí nguyện mùa thu năm dân quốc thứ ba mươi đại sư ở Ôn Lăng dự biết Lâm Chung niệm Phật mà tịch hưởng sáu mươi bốn tuổi đời hai mươi bốn tăng lạc sau khi thiêu quả được xá lợi hơn 1.800 hộp Đại sư dạy Cổ thi nói Ta thấy người khác chết trong lòng nóng xót xa Chẳng phải xót kẻ mất Vì sẽ đến phiên ta Vậy, việc lớn rút sao của đời người Đâu tạm quên trong giây phút ư Khi bình nặng, phải buông bỏ tất cả việc nhà Cho đến thân tâm của mình Chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu giảng sanh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ màng đã hết, quyết định được giảng sanh. Như thọ màng chưa dứt, tuy cầu giảng sanh mà trở lại máu lành bình. Do vì lòng mình chuyên thành, nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, chuyên nhất niệm Phật, như thọ màng đã hết, quyết định không thể không giảng sanh vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh chứ không cầu giảng sanh nên không do đâu được về cực lạc nếu như thọ mạng đã dứt chẳng những không được mau thuyên giảm mà bệnh lại tăng thêm vì mình nhân cầu lành bệnh giọng sanh lòng lo lắng sợ hãi vậy khi bệnh chưa nặng cũng nên uống thuốc nhưng vẫn phải tin tấn niệm phật chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ lành lúc bệnh đã nặng có thể không cần dùng thuốc Khi ta bệnh nằm ở thạch thất Có kẻ khuyên nên rước thầy hốt thuốc Liền tự tạ mà nói kệ rằng A-di-đà Phật vô thượng y dương Bỏ đây không cầu, ấy là si cuộn Một câu niệm Phật là thuốc và đà Bỏ đây không uống, lầm to lắm mà Nhân vì bình nhật, ta đã tin pháp môn niệm Phật Thường giảng nói cặn kẻ cho mọi người nghe nay chính mình bị bệnh lại bỏ đây cầu thuốc sao? Nếu mình bệnh trở nặng, đau khổ quá lắm, rất không nên kinh hoàng, vì cái bệnh khổ này do bởi tốt nghiệp hoặc nhân ta tu hành nên chuyển nghiệp báo của ác đạo thành ra quả nhẹ bệnh khổ. Để trả xong tết rồi mới sanh về tây phương. Khi bệnh nặng, những y phục vật dụng của mình nên đem thí cho kẻ khác hoặc y theo phẩm như lai tán tháng trong kinh địa tạng đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại càng hay lúc bệnh nhân đau nhiều như thần thức còn thanh tịnh người nhà nên thỉnh bậc thiền tri thức đến thuyết pháp vị thiền tri thức phải hết sức an ủi đem việc lành công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi khiến cho người bệnh sinh lòng vui mừng không còn nghi ngại tự biết khi mình chết Sẽ nương nơi nghiệp lành ấy Sanh về Tây Phương Khi bệnh nhân sắp chết Người thân cận không được hỏi han về di chúc Cũng không được nói chuyện tạp vô ích Khiến cho người bệnh động tâm niệm tình ái Quyến đuyến thế gian Có ngại cho sự giảng sanh Nếu muốn để di chúc Thì trong lúc còn mạnh khỏe Làm di ngôn trước Giao cho người cất giữ Lúc bệnh nhân gần qua đời Tự họ muốn tắm gội thay y phục Thì có thể thuận theo nhưng nhẹ nhàng cẩn thận mà làm như họ không chịu hoặc á khẩu không nói được thì không nên miễn cưỡng mà làm bởi người sắp chết thường thường thân thể đau nhức nếu ép khuyên dời động, tắm rửa thay y phục thì bệnh nhân càng đau đớn thêm nhiều ở đời có người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc nhưng khi lâm chung vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn phá hoại chánh niệm nên không được giảng sanh việc này xảy ra rất nhiều là có kẻ mạng chung có thể được sanh về cõi lành nhưng bị người khác không biết xúc chạm làm cho đau đớn nên sinh lòng tức giận do đó phải bị đọa vào được ác như vua a xà thế tu nhiều phước lành khi lâm chung nhân bị người hầu cận ngủ gục làm rớt cây quạt trên mặt nên giận chết đọa làm rắn mãn sạc gương này há không nên răng sợ ư khi lâm chung hoặc ngồi hoặc nằm đều tùy tiện trở nên gắn gượng Nếu cảm thấy khí lực suy chược chỉ có thể nằm Mà muốn xem cho ra vẻ gắn gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên Hoặc theo lẽ phải nằm nghiêng bên mặt hướng về tay Nhưng vì thân thể đau nhức phải nằm ngửa Hay nằm nghiêng bên trái hướng về đông Cũng cứ để tự nhiên không nên gắn gượng Đây là chính bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này Chẳng nên cầu danh Bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt Hướng về tây, Hay đỡ dậy mặc áo tràng Sửa ngồi kiết già. Đâu biết rằng chỉ vì cầu chúc hư danh Mà khiến cho người chết Phải đọa tam độ chịu vô lượng sự khổ Khi đại chúng trợ niệm Nên thỉnh tượng di đà Tiếp dẫn để trước bệnh nhân Khiến cho họ trông thấy Người trợ niệm không luận nhiều ít. Nếu được nhiều nên luôn phiên mà niệm Khiến cho tiếng Phật không gián đoạn Muốn niệm bốn chữ hay sáu chữ Hoặc niệm mau niệm chậm Phải hỏi trước bệnh nhân Lại phải tùy chỗ tập quán ưa thích Thổi bình nhật của bệnh nhân mà niệm Khiến cho họ có thể niệm thầm theo Thường thấy kẻ trợ niệm Không vì người sắp chết Chỉ niệm theo ý mình Như thế là trái chỗ tập quán ưa thích của bệnh nhân Họ làm sao niệm thầm theo được Nguyện những người trợ niệm đặc biệt lưu ý đến điều này Nếu mình phá chánh niệm của kẻ khác Tức là có tội Đến phiên mình lâm chung Cũng bị quả báo gặp kẻ khác phá hoại Mà không được giảng sanh Thông thường người trợ niệm Hay đánh khánh hoặc đánh mõ nhỏ Theo kinh nghiệm Kẻ mâm mình, thần kinh suy nhược Rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ Vì âm thanh của những thứ này Chát chúa đinh tai, Kích thích thần kinh khiến cho họ tâm thần không an theo thiển ý Chỉ nên niệm suông là thỏa đáng hơn hết Hoặc nếu có Thì chỉ đánh thứ chuông, khánh hay mỏ lớn Mấy món này âm thanh hùng tráng Khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính Thiệt hơn đánh khánh Và mỏ nhỏ nhiều Thứ mỏ âm thanh đục Cũng không nên đánh Vì làm cho bệnh nhân Tâm thần hôn trượt Nhưng sở thích của mỗi người không đồng Tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân nếu có chỗ nào không hợp Phải tùy cơ cải biến trở nên cố chắc Người mới tắt hơi Điều thiết yếu là không nên vội di động Hoặc kẻ chết Thân mình dính chất dơ Cũng không nên gấp lao rửa Phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ Mới được tắm rửa thay y phục Trước và sau khi chết Người nhà không được khóc lóc Khóc là vô ích mà lại có hại Vì làm cho kẻ mạng chung sanh niệm quyến luyến không được giải thoát chỉ nên gắng sức niệm Phật là thật ích cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy tắt hơi nhưng thức a lại gia còn chưa đi. Nếu khi ấy lai động tắm rửa thay y phục hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sinh buồn giận, thương bi và phải sa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu nên để ý ghi nhớ kỹ. Cái thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem xanh về đâu. Tuy có chứng cớ, nhưng cũng không nên cố chấp. Nếu bệnh nhân bình thời tính nguyện chân thiết, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là giảng sanh. Nhiều kẻ không kỹ cứ mãi thăm dò, rời chỗ này, chỗ kia, làm động niệm kẻ mạng chung. Cũng có hại lớn lắm. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, trời niệm xong, phải đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kéo lòi mèo, hoặc kẻ không am hiểu, đổ xô vào xúc chạm. Đợi qua 8 giờ sau sẽ tắm rửa thay y phục. Trong vòng 8 giờ, nếu có người ở gần bên niệm Phật luôn là điều rất tốt. Ngoài ra cấm tuyệt không nên làm điều chi khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này, người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng đắp bao xung quanh các khớp xương. Dây lâu có thể coi duỗi tay chân như thường. Khi làm những Phật sự truy tiễn cho dông nhân, nên hồi hướng công đức ấy đến chúng sanh trong Pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn, mà sự lợi ích của dông nhân đó cũng được tăng thêm nhiều. Buổi lâm chung là lúc rất quan yếu trong một đời người. Nếu trước dự bị tư lương giảng sanh cho đầy đủ, đến chừng ấy khó khỏi kinh hoàng bối rối, rồi kêu mẹ réo cha, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra làm sao giải thoát. Cho nên khi lâm chung, tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Hỏi người tu tịnh nghiệp, Xin sớm dự bị là hơn.
1: Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Website diệuphapam.net.